0: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal En Onda Cero
1: Hola
2: Muy buenas noches, hola Oye, Rocío
1: ¿Tú no tienes la sensación de que estamos contando cosas históricas? ¿En deportes? Desde que hemos llegado aquí ah, Hacemos sí, más que contar sí. cosas históricas Pues es que lo de hoy casi casi ¿eh? pues Ha sido algo inédito Es
2: algo que por lo menos no habíamos visto nunca En
1: los últimos años Y tal y como está la cosa de tensa últimamente con los árbitros Así que felicidades a los señores entrenadores ¿eh? Por esta iniciativa que han tenido Y Primero se han reunido ellos Lo del tema de los impagos de los finiquitos No le gusta nada Y luego han invitado a unirse a los árbitros Y han estado casi todos, ¿eh? casi todos los entrenadores Mira, pues por ejemplo los cuatro de arriba estaba Michel, Ancelotti, Xavi, Simeone, entre las ausencias más destacadas, Peregrini y Manol o Benítez. Algunos que igual le venía mal, claro, los pues días de entrenamientos y así. Ha ido Mose también, Mose Tomé también. Ancelotti no ha salido muy contento, aunque Ancelotti, que tenía entrenamiento, ha dicho, nos ha quedado la reunión luego con los árbitros. Pues se ha debido perder una charla muy interesante y parece que constructiva. Por las conclusiones podemos deducir que estos dos colectivos necesitaban limar asperezas. Porque el mensaje ha sido claro, necesitan más comunicación y más empatía. Pero no te hagas ilusiones, de lo de las manos y eso lo fueras <risa> de juego, no se ha hablado. Ha sido un encuentro de acercamiento y con muchos detallitos que luego vamos a contar. ¿No? ha estado Marcelino, ha estado su antecesor, Pacheta, es que claro. estaba un poco liado. Bueno, es no, claro. Marcelino
2: tenía la presentación con el Villarreal. No sé si se ha llegado a un punto de encuentro o a un punto de encuentro público, al menos entre entrenadores. Y árbitros, pero hay que intentar el diálogo. Pues Marcelino García Toral no ha ido porque ha sido presentado como nuevo entrenador del Villarreal. En su regreso como técnico del submarino amarillo, poco más de siete años después de su salida, que fue un poco traumática, pero ha dado tiempo a limar asperezas. Por muchos motivos, Marcelino ya tiene una buena relación con los dirigentes del Villarreal y se pone al mando de un proyecto que tiene que remontar el vuelo, porque en las últimas jornadas con Pacheta no había encontrado la victoria, se había perdido la confianza y se han decidido precisamente en este descanso, en este parón de selecciones por el cambio en el banquillo, así que Hoy charlaremos con Marcelino a partir de la
1: medianoche. Sí, se ha emocionado. Vamos a ver si sigue emocionado. Tenemos un Radio Estadio Noche con protagonistas muy top porque enseguida charlamos con un hombre que no deja indiferente a nadie, Enrique Cerezo.
2: <risa> el presidente del Atlético de Madrid. ¿Por qué te ríes? No, porque Simeone se ríe <risa> siempre con Cerezo. Dice que es el único que le saca una sonrisa en el túnel de Oye, vestuarios. A ver
1: si nos hace reír
2: a nosotros también. Yo creo que Cerezo nos hará reír y nos hará disfrutar. Es un buen conversador también Cerezo. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que verá seguro mañana. Mañana la selección española, que ya está en Chipre. Ha volado antes porque es un viaje largo, más de cuatro horas de avión, a pesar de haberlo hecho en un vuelo charter directo hacia la Arnaca, donde va a jugar el jueves la selección de Luis de la Fuente, que tampoco ha podido estar en la reunión. Y hoy vamos a recordar, después de hablar con Marcelino, a un grupo de jugadores que marcó a toda una generación y a toda una década. Hace 40 años que Julio César Iglesias publicó en el país un artículo llamado Amancio y la quinta del buitre. Cinco futbolistas que coincidieron en el Castilla y que después jugaron en primera división y que fueron estrellas de nuestro fútbol durante muchos años. Butragueño, Mitchell, Martín Vázquez, Pardeza… ¿Y, y Manolo Sánchez, el central que acabó levantando una Copa de Europa. Casi no te acuerdas. No, hombre, sí. Yo creo que fue el único que levantó la Copa de Europa, de los cinco. Sí, sí. sí. Eso es. Para olvidarlo.
3: Eso sí.
1: Yo creo que ha sido igual el artículo más famoso de la historia del fútbol. Yo creo Mar...
3: que el más influyente.
1: El más influyente, ¿no? Eso Fíjate seguro. que 40 años después seguimos hablando de él. Y mañana tenemos sorteo de Copa. Y en esos bombos de la ilusión, pues no va a estar en Zaragoza. En la ceneta de tercera ref ha dado la sorpresa. Vamos, un sorpresón. Un un equipo de la quinta categoría de nuestro fútbol se ha cargado a uno de la segunda al Zaragoza. Y remontando, eh
2: Dice Ana Rodríguez que siempre es que está pendiente del Zaragoza, que ha sido un partido vergonzoso para el Zaragoza. El año pasado ya cayó con un equipo de categoría inferior y este año lo ha vuelto a hacer además en primera ronda del Zaragoza. Y una conexión con Turín. En Italia se está disputando la Copa de Maestros entre las ocho mejores raquetas del ranking de la ATP. Ayer perdió Alcaraz, mañana juega frente a Rublev y hoy está en marcha el partido de Djokovic
4: ante Siner. Rafa Plaza, Italia, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Edu Rocío. Sí, está jugando Novak Djokovic, su segundo partido, después de ganar el primer día a Holger Rune y lo está pasando mal de nuevo. Ahora mismo, bueno, está con el agua al cuello, ha ganado el segundo set. Uno para Sinner, el primero, el segundo para Djokovic y estamos en el tercero, 2-2, todo empatado, rozando las tres horas de partido.
1: ¿Y sus raquetas cómo están? ¿Están intactas o de ha momento, roto sí, ha alguna como alguna... el otro día.
4: Peleilla con el, la juez árbitro, pero de momento con las raquetas hoy no lo ha pagado. Vamos a ver si, si termina partido. Y de las
2: ocho mejores, alguna con sustitución, porque por ejemplo eh, ha
1: sido baja Sisipas. No, hombre, ha sido baja, no. Pues es que estaba lesionado, ¿no? Se, bueno, había, pues, se había retirado de dos entrenamientos previos y va pues, y juega y, hombre, pues, pues debía igual debía haber dejado sí, el sitio a otro. No, no, se
4: podría haber borrado antes claro.
2: y, y le hubiera dado una oportunidad de clasificación, ¿o no, Rafa?
4: Tienen que estar su contentos, sustituto. sobre todo los que han pagado la entrada claro. hoy para ver tres juegos y luego <risa> ver una exhibición, sí, la verdad que tiene... Yo me pongo en la piel que ha pagado 150 euros para venir al palpituro y, y se ha encontrado con esto, pero bueno, se había retirado dos entrenamientos los días previos, lo raro es que haya saltado a la pista el otro día y, y hoy.
2: Luego nos cuentas el final del partido de Djokovic en directo desde Italia. Rafa Plaza sobre tenis, cerezo, Marcelino, la quinta del buitre, la selección española de De La Fuente, los árbitros, lo que quieran. Mensajes en el 608 y en arroba
5: Radio Estadio N. Rocío Martínez y Edu Pidal. Radio Estadio Noche.
1: Pues muchas felicidades a Matías Prats, que es su cumpleaños ¿Ah, sí? hoy y eh, que, mira, nos presenta o Vaya día, mes de noviembre,
2: Bustillo, Matías Prats, lo mejor de nuestro periodismo.
6: Lo
1: mejor de… Lo mejor. No sé si es mejor periodista o persona Matías Prats, fíjate lo que te digo. También es buena gente, eh. buenos profesionales y buenas personas los que tenemos por aquí hoy. Santiago Segurola, buenas noches.
7: Buenas noches. Hola, Sandy.
1: Ricardo Sierra.
7: Hola, ¿qué buenas. tal? Buenas noches. Hoy el programa tiene que durar cuatro horas, por lo menos. ¿no? Sí, tenéis? sí, sí. Como sí. poco. Pero Así que vamos,
1: vamos aquí eh, vamos con la guadaña, eh, como se enrolle, ya sabéis. Y claro, están aquí nuestros hombres de la Atleti porque tenemos al Presi, así que tenemos a Hugo Condés.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, los de diciembre tampoco vamos mal, eh. No solo los de noviembre, digo. Ah, no, y los de julio. Vale, eh. vale. Bueno, sí, de verano. Cada uno rema su... Satín. Sí, de verano.
2: Soy sí, el que me ahorraba los cumpleaños en el colegio. ¿Sabes? No llevaba pasteles nunca, <risa> ni los, ni los de fútbol, no, no, estaba no, de vacaciones. Yo eso. los
1: llevaba en junio, el último día de cole. <risa> el día de Santana.
2: Si no, fui era... el mejor regalo de Santo para mi madre. ¿Qué era más se puede pedir?
1: un trauma.
8: Pues yo el y... día después de los Santos Inocentes. O sea, bueno, pues nada. Un
1: Unos dulcecitos aquí en diciembre. ¿Qué día es, Hugo? 29. Pues el
9: 29... Uy, el 29... Ah,
8: claro. Yo también me libro del colegio.
1: Hija, no, que Aquí.
9: Hola, buenas noches. A mí no me gusta, como a ti, noviembre. ¿No eh. ¿Te, te
1: gusta noviembre? Felicito,
9: felicito a mis compañeros por su cumpleaños, pero es que noviembre me, no me gusta. Qué por bien. eso
1: yo me he puesto bien de brilli claro. brilli, pues porque se, es que este mes es como que se apaga la luz y yo digo, pues un poco de luz, vamos a iluminar la noche. Bueno, nos la, nos la va a Qué iluminar. Qué bien
2: rodeados estamos hoy con Segurola, Ricardo Sierra, Hugo, con Jano. ¿Cuándo conociste al presidente del Atlético de Madrid, Jano? ¿Lo recuerdas? Pues Tuvo que ser hace tiempo. Era, ¿no? vice,
9: era vicepresidente, lleva de presidente 20 años pues será 30 por lo menos, sí. Seguro, 30 años. Sí. ¿Ha cambiado mucho? No, que va.
2: ¿Sigue siendo el mismo?
9: Sí. ¿Sí? Sí.
2: Igual que el primer día. ¿Os trataba mejor de vicepresidente que de presidente? A los periodistas que seguís en la Leticia. No,
9: no, es no. Un, es una persona muy cercana. Y, y además yo creo que en su forma de ser y de relacionarse con la gente siempre ha sido muy de, de, de primera vista, de...
8: Es verdad que el periodismo Afable. ha cambiado mucho, pero Enrique Cerezo, desde que yo le conozco, bueno, ojalá no le conoce más, pero no ha cambiado nada. Y, y es de los cercanos, de los que habla con los periodistas, Ca de los que... Campechano, de, de, ¿no? Sí, sí, de, los Campechano, que ve, de los que se te de los que te saluda, habla contigo. Sí, 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 sí. Sí, sí. En todos
7: los partidos de Europa, cuando viaja afuera, siempre tienes el día de partido, sabes que siempre canutazo, tienes en el hotel en el de Madrid Oye, el canutazo con el presidente, ahí lo, lo tienen todos los periodistas, todos los que... Todas las sí. radios, todas las televisiones que viajamos. Sabes que a mediodía, antes de la comida de directivas, ahí está Enrique Cerezo y siempre contestando a todas las preguntas. No, pero
1: no estáis hablando bien de él porque sabéis que os está oyendo ya, ¿no? No, sí,
7: no. sí. No, 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 yo, no creo, sé. yo creo que ya nos conoce.
6: ¿eh?
1: nosotros también
6: nos yo conoce.
2: Creo que, yo, pues yo habré coincidido 100 veces con él y siempre me dice, ¿qué pasa, chaval? Yo creo que nunca se ha llegado a aprender mi nombre. Esto
3: no es nada si hubiera estado Roberto Gómez aquí. Hombre,
2: con Roberto sería otra cosa. Palabras mayores. Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. buenas Hola. noches.
10: Buenas noches, buenas noches.
1: Lo de chaval a Edu ya no le pega, ¿eh? Ya no le pega.
2: Sí, 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 bueno,
10: sí. pero oye, ten en cuenta de que la vida pasa y todo pasa. Y mejor es que te digan lo que te decían al principio, chaval o lo que fuera, ¿me entiendes? Que siempre se dice con cariño y sobre todo con alegría.
2: Con sí, cariño sí, sí. siempre. Es un buen momento para Atlético de Madrid, presidente, ¿no? Es un momento muy bueno, fantástico. Yo diría que
10: uno de los mejores momentos que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo al comienzo prácticamente de una temporada que tú sabes que al principio de la temporada pues siempre suele haber algún pequeño problema de lesiones, de, de juego, de todo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos muy bien y la verdad que, que creo que es para estar contentos.
2: El Atleti ha enderezado el rumbo en Europa con la última victoria, está peleando la liga, ha renovado a Simeone, el equipo funciona, la gente se divierte. Eh, <ríe> si lo haremos llamado otro día, seguramente dice Jano que el mensaje suyo siempre es positivo, pero ahora es más fácil hablar o no.
10: Bueno, pero ten en cuenta de que en, en tantos años en un club que yo llevo por el camino de los 36, entre vicepresidente y presidente, pues yo creo que todas estas cosas pues pasan, ¿me entiendes? Hay momentos buenos, momentos muy malos, momentos demasiado buenos, pero bueno, a todo hay que acostumbrarse, ¿no? tener en cuenta que en estos años hemos vivido de todo, hemos vivido prácticamente descensos, ascensos, finales, todo. Pero en fin, todo la verdad es que con buen con buena fe y sobre todo eh, con alegría dentro de las posibilidades de cada uno.
1: Pero claro, cuando el momento es bueno, eh, las expectativas también suben y no, no vale lo del partido a partido, ¿eh? eso se lo dejamos al cholo.
10: Bueno, yo creo que, que realmente cuando tienes un técnico que está preparado para, para poder mantener un equipo en una línea muy buena y tienes una plantilla que realmente eh, sabes, que puede funcionar y que da mucho mucho que sí, pues yo creo que todo eso es fantástico, ¿no?
2: Escucháseme el otro día en esa conversación con Miguel Ángel Gil, eh, que me pareció maravillosa en la página web del, Real, del Atlético de Madrid. la conversación,
10: no, no, lo o sea, todavía, no, no la he visto todavía, no. Estaba yo al lado cuando lo grabaron, pero la verdad que estaba haciendo yo otras cosas y no tenía no lo he visto todavía. ¿En serio? no no lo he visto ¿No? todavía, pero pues ten en cuenta se la recomiendo
2: lo,
1: sí hay un momento, que que hay digan, un momento donde lo, donde habla muy bien de
2: no pero se la recomiendo en ti. general la idea y el resultado final de la conversación me parece que normalmente se hacen productos muy cerrados cuando se trata la comunicación interna aquí la conversación yo creo que es sincera y da para titulares. El otro día decía Simeone. Vamos a
1: contarle, vamos a contarle claro. lo que ha dicho de él. Claro, de para decía que, lo...
2: que a, los demás, a los demás, a la gente, que no responde a nadie en los días de partido. Que se mete dice, como en un túnel. El día del partido solo Cerezo me hace reír, me saca esa tensión. La verdad es que se necesita esa imagen y esa tranquilidad que transmite él. Me hace sentir bien, agradecerle haber estado cerca de la época como futbolista. Dice que se lo encuentra en el túnel de vestuarios antes del partido y que le saca una sonrisa, presidente.
10: Eso siempre, eso sí que es verdad, eso siempre. A, a un, a un, a un, en partidos súper difíciles ¿no? y en finales, pero la verdad es que bueno que uno es así. La verdad es que yo creo que también antes del partido hay que evadirse un poquito de las circunstancias para poder estar más o menos con la cabeza fresca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hace tantos años que ya conozco a, a Simeone, tú ten en cuenta que Simeone, eh, yo era vicepresidente cuando vino de Sevilla por primera vez. ...luego ya de presidente... ...vino por segunda vez como jugador que vino de Galacio...
6: Mm. ...y ya
10: tercera ocasión como presidente... ...y entrenador... ...o sea que te quiero decir que son... ...si sumas todos estos años... ...son muchísimos, ¿eh? son casi 20 años... ¿eh? Ya,
2: pero da igual, si me van antes de un partido da miedo, eh... eh sí, ...yo la, no me acercaría la, a él...
10: La verdad es que cuando yo le veo en el túnel del vestuario... ...la verdad es que parece que está... ...que está un poco como... ...mirando al infinito... ...pero bueno, la verdad es que siempre se le saca una sonrisa... ...siempre se le dice algo... ...y sobre todo... Hay tres o cuatro, o cinco minutos que se distrae un poquito antes de entrar a hablar con los jugadores
2: y preparar el partido. Y después de los partidos suele hablar con él. Sí, sí, todo, siempre. Sí, toda pa la vida. Pase lo que pase, pase lo que pase. Y cómo mantiene el sentido del humor sobre todo en los malos momentos o se lo guarda?
10: No, no, el sentido del humor es lo mejor. En los malos momentos es lo mejor tener sentido del humor, porque por lo menos, por lo menos te ríes.
2: Pero usted sufrirá con
10: el fútbol. Vale, indiscutiblemente que se sufre con el fútbol Pero que te quiero decir Que tú sabes eso, que las penas con pan son menos
2: ya, ¿Sufre más con el cine o con el fútbol?
10: Hombre, con el cine eh, La verdad, bueno, se sufre más con el fútbol Con el cine ten en cuenta una cosa Que estrenas el viernes Y ya el lunes sufres dos días El lunes ya sabes si la película va bien o va mal <risa> En el fútbol te examinas todas las semanas
1: ¿Pero cómo se hace eso de, de una relación Que va a llegar A los 15 años?
10: Pues mira, pues se hace de una manera. Primero, porque las cosas van muy bien, o ha sabido hacerlas muy bien. Eh, yo creo que realmente estas relaciones se forman. Mira, tu Ferguson con el United que ha estado veintitantos años, veintiún años ha estado, ¿no?
2: Veintisiete, me parece. Sí.
10: Y yo creo y yo creo, fíjate, veintisiete años es también pues una aburrida. Ahora ¿no? se
2: lo digo, lo digo de memoria.
3: Creo que sí. Veintisiete. ¿eh? De 1986-87 a 2012 me parece sí, Es que lo comparaba
2: yo el otro día con Simeone, puede ser, sí Pues fíjate, eh, Diego va
10: sobre ese camino, cosa que es importante Y ya te digo, pues mira, eh, primeramente porque las cosas han ido muy bien La verdad que desde que él está aquí hemos estado siempre en la Champions La verdad es, es que hemos estado finales de la Copa de Europa, que ya es una cosa importante eh, hemos ganado una Copa del Rey, dos ligas, que ganar dos ligas es muy difícil eh, en estos últimos ocho años. Eh. Sí. Uh -huh. Es eh. que solamente las ha ganado no el de Barcelona con nosotros. ¿Disfrutó
2: la, más la liga del 96 o la del de 2014?
10: Yo la liga Hola, fue la mejor de... la del 2014,
2: sí. Sí. Sí, la del 2014. ¿Y más la, la del 14 que la de la de pandemia? Barcelona, ¿no? Sí, más, más la de Barcelona que la de la pandemia.
10: Pues mira, yo creo que sí, porque el, el final fue muy emocionante en las dos mm. pero la verdad que el último partido que íbamos a jugar a Barcelona que eh, fuimos allí y solamente necesitábamos empatar y ganar y, y al final te marcan un gol nada más entrar y ves que que, 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 no, que pasa el tiempo y llega el cabezazo de Godín no, que da el empate y sales campeón de liga en un estadio como el Nou Camp con todo lleno de, de barcelonistas, de gente de su equipo, y al final del partido todo el mundo te aplaude como si hubiera sido el vencedor el Barcelona, pues yo creo que es una cosa para mí inolvidable. Pero
2: porque yo creo que les veían todavía eh, candidatos, eh, lo veían como algo extraordinario ganar aquella liga. Ahora, como ganen una liga en el Camp nou, ya le digo yo que no les voy a como ese día
10: bueno eso no lo sé pero lo que sí que te digo que ya el año anterior les habíamos eliminado me parece de la Champions sí. allí en Barcelona sí. habíamos eliminado al el Bayern o sea que te quiero decir que ya, ya no nos veían tan tan ¿eh? o sea uh. ya nos veían como un equipo con posibilidades lo cual o se claro, el Barcelona en aquella época con Messi con eh, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre sudamericano que metió gol que Sánchez Alexis, me... Alexis, Alexis, no, Alexis. Alexis, con con todo el equipazo que tenían en su casa que ganarnos teóricamente era también, teóricamente, entre comillas, fácil, ¿no? Jugaban en casa, último partido, eh, si ganaban eran campeones. Pues fíjate, eh, conseguimos empatar el partido... Y lo que es la vida, pues todo el público aplaudiéndonos, aplaudiendo el equipo, vamos.
1: Ha repasado el, el palmarés de, del Cholo en estos años en el Atlético de Madrid. El otro día decía Miguel Ángel Gilmarín que, bueno, que, que ha cambiado la historia, ¿no? Pero Simeone también ha tenido la etiqueta esa durante muchos años de ser el entrenador mejor pagado. Eh, aunque yo que conozco a muchos atléticos dicen, barato es, barato es.
10: Hombre, mira, yo te digo una cosa. A mí lo que más... El, el único pero que yo pongo a la renovación por parte de la prensa y de los medios de comunicación que ha habido con el tema de la relación de Simeone han dicho que si se había bajado el sueldo, que si había rebajado su ficha, que se habían hecho una serie de cosas. Y eso, es la verdad, y te lo digo con el corazón en la mano, me parece feo. Porque a nosotros el resultado que nos ha dado deportivo y personal y social a, en Simeone es muchísimo más que de lo que ha ganado. Muchísimo más. Cualquier persona, cualquier equipo, hubiera dado más dinero de lo que puede haber cobrado Simeone en todo este entrenamiento de Madrid con haber tenido un Simeone que le hubiera dado los triunfos que realmente Simeone nos ha dado a nosotros. Las tardes de alegría, la afición como está con él, en fin, todo.
2: ¿Usted pensó, que, no. usted pensó cuando Simeone llegó en, en aquella Navidad de, de 2011, enero de 2012, eh, ¿que iba a aguantar tanto un tiempo?
10: No, no. Vamos, no no es que no lo pensase es que mmm, vamos, ni, ni se me ocurría pensar ¿me entiendes? ni se me ocurría pensar exactamente Mira, yo siempre me acuerdo de una cosa que para mí fue muy importante y fue que el primer eh, mira, hubo una rueda de prensa con un entrenador mm. que vino aquí a Madrid que yo no he visto tanta gente en el Vicente Calderón, de periodistas prensa de todo el mundo que era Bianchi.
6: Mm.
10: Bianchi vino con una aureola del Boca, de de, 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 vamos, de genio del fútbol, que lo es, ¿eh? que yo no digo de que no lo sea. Yo no he visto en una rueda de prensa tanta gente, tanto periodista y tanta cámara como el día que presentamos a Bianchi en el Vicente Calderón, que lo presenté yo además. Bueno, pues fíjate tú, eh, no sé, al Boca lo había hecho campeón, supercampeón, le había dado todo, todo. Y vino aquí y no entró. Y no otro en, en el rollo de aquí, del Atlético de Madrid.
2: Es, es difícil comparar leyendas, pero ¿entiende que por lo que ha hecho, lo que ha ganado y lo que ha cambiado el club en estos años, eh, Simeón es el mejor entrenador de la historia del Atlético Yo personalmente creo que sí. ¿Por encima de Luis y de otros?
10: No, no, pero es que por encima de todos. Pero es que por encima de todos. Que Luis tiene sus magníficos momentos, pero claro, este piensa que son 12 años seguidos, mm. sí, ¿me sí. entiendes? En los otros entrenadores, Luis, que por ejemplo es un entrenador no querido, súper querido en el Cruz Atlético de Madrid, pues estuvo en varias ocasiones, en diferentes años, no una continuidad, por ejemplo, Luis tiene un momento glorioso que fue cuando ascendió el equipo de segunda primera división. Mm. Oye, que a lo mejor parece que es una tontería, pero ¿cuántos mm. equipos tiene la Copa de Subcampeones Campeones de la segunda división? El
9: Madrid y el Barcelona no. Exactamente. ¿Me <ríe>
6: entiendes?
1: Eh, o sea. yo, yo creo que, que no hay ningún entrenador, eh, por lo menos en España, que tenga la ascendencia no solo sobre el equipo, sino en el club que tiene, que tiene el Cholo Simeone, que yo creo que es como parte del escudo. Pero hay miedo, a, a ya sé que igual esto, hablarlo en la semana de la, la renovación, pero hay miedo a, a la era Posimeone, precisamente por esa importancia que tiene él en, en el equipo y en el club.
10: Bueno, pues sí. Miedo, miedo siempre haya todo, ¿no? Pero hay una cosa que te voy a decir. Si nos remontamos, Diego creo que tiene 50 años. ¿Me entiendes? Tú fíjate. queda cuerda? ¿sí? O sea, fíjate si te de <risa> Y está
1: en forma además, ¿eh?
10: Además está en forma. Está casi o sea, para miedo, jugar. Miedo en ese aspecto, no. ¿Me entiendes? Eh, lo que pasa es que tú sabes cómo es el fútbol, ¿no? Cómo es todo, ¿no? Que, que las cosas eh, como, es como cuando empiezas una temporada, que a lo mejor la empiezas muy bien y la acabas muy mal, o la empiezas muy mal y la acabas muy bien, tú fíjate nosotros el año pasado, que por estas fechas estábamos, que nadie daba un duro por nosotros.
9: Es que es lo que te quería preguntar, presidente, porque claro, todo es de color de rosas, eh, Simeone ha renovado tres temporadas, el equipo va fenomenal, pero hace exactamente un año estaba eliminado Europa, con muchísimas voces críticas contra el propio Simeone, e incluso en el club había también gente que dudaba de Simeone. Tú nunca lo has hecho y siempre habéis tenido claro que va a ser el entrenador del futuro. ¿En ese momento tan delicado lo tenéis claro?
10: Yo personalmente sí. Yo creo que todo el equipo nuestro estaba clarísimo de que era un problema que podía ser largo pero pasajero, como así fue. Fue largo, pero pasajero. Y al final, ¿qué pasó? Que se acabó el Mundial. Empezamos, 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 empezamos. Y fíjate tú, si dura tres jornadas más la Liga... Sí, la vamos, gana. Vamos a hasta campeones
2: Oye, eh, Miguel Ángel Gil, presidente, ha reconocido recientemente, en, en distintos momentos, no, no, es que se, eh, no es que visite mucho los medios de comunicación, pero, por ejemplo, lo escuché en Sonora, reconocer que en su mente está, en un futuro próximo, vender el club, vender el Atlético de Madrid, que no ve... Que, que no cree que el club se vaya a quedar ya en su familia, sino que él venderá el Atlético de Madrid. Cree que el momento de la salida de Miguel Ángel, cuando sea, coincidirá con el momento de la salida del Cholo. O sea, cree que Simeone y Miguel Ángel se irán de la mano
6: del club.
10: Vamos, yo creo que eso no sé qué la habrá pensado desde luego nosotros no, eh, no. desde luego nosotros no. Eh, tú ten en cuenta que aquí se pueden hablar muchas cosas, pero la verdad, la verdad es que nosotros nos mantenemos fieles a nuestros principios y de momento eh, no tenemos ninguna intención ninguna intención de abandonar este barco. Es no,
2: pero no digo abandonar el barco. El doctor, él, dijo, él dijo, quiero acabar un proyecto, está en marcha algo ilusionante, que es la nueva ciudad deportiva, eh, todo lo que está construyendo con el Atlético de Madrid. O sea, él lo tiene en mente bueno, para un...
10: Eduardo, pero hay una cosa que te voy a decir. El proyecto, efectivamente, un proyecto era hacer el nuevo estadio, que afortunadamente se hizo
6: mm. en
10: contra y marea de muchísima gente que al final... Al final, nos han dado la razón que la mejor cosa que ha hecho el Atlético de Madrid en estos últimos 20 años ha sido el cambiarse de estadio. ¿Me entiendes? Con toda la nostalgia que tenemos todo. Bueno, pues esto la gente, en un principio había mucha gente que no lo veía, otros sí que lo veían. Pero claro, ahora te vas a lo que es un estadio, eh, a lo que es eh, un estadio en Europa y a lo que es un estadio aquí en España y verás la diferencia que hay de todo de comodidades, de salidas, de entradas de todo, o sea, que ahí sí que no hay ningún problema, y nosotros ahora nuestro, nuestra intención es hacer la mejor ciudad deportiva que hay en Europa
8: a... Vamos a hacer.
10: que hayan empezado, precisamente hoy están cortadas todas las calles de por allí cerca porque están pasando prácticamente ya todo a la, a la M40, sí. y están haciendo ya todas las calles, y eso es lo que nosotros queremos
9: hacer.
1: Mejor que la del Madrid
9: Va a quedar sensacional, pero de momento hasta febrero por lo menos
8: Digo, Edu, que has, dejado de, has conseguido dejar de ser chico y ya eres Eduardo. Que tenemos que hacer, <risa> sí, sí, oye, oye, yo quiero preguntarle, presidente, por un par de nombres en la actualidad del Atlético de Madrid. Por Coque, sí, bueno. que es un futbolista que acaba contrato en 2024 y que nadie lo vemos en otro club que no sea el Atlético de Madrid. Y por alguien al que frecuentemente le están asociando con el Atlético de Madrid, que es Mateo alemán
10: Bueno, uno es eh, la parte deportiva del Atlético de Madrid y el otro la parte, digamos, si quieres llamarlo de una manera social, ¿no? Coque es un gran jugador, es un jugador que ha salido de, 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 del Cruz Atlético de Madrid desde infantiles eh, y es un jugador querido, admirado y sobre todo eh, que yo creo que no va a tener ningún problema a la hora de hacer la renovación con le toque, que no sé si le tocará este año o el año que viene.
6: Este año, sí. Yo
10: no creo que haya ningún problema porque Coque es Atlético de los pies a la cabeza.
2: ¿Y Mateo Alemán?
10: Mateo Alemani, yo sé que hay una serie de negociaciones, pero realmente no te puedo decir más porque no, no sé exactamente eh, cuál va a ser o cuál puede ser la función de Mateo Alemani en el Atlético de Madrid.
9: Y hay que esperar... Eh,
10: eh, he oído lo que me habéis contado precisamente vosotros, los periodistas. no es necesario,
9: no... perdón, Santi, no es necesario, hilando un poco este asunto, <risa> no es necesario esperar a que venga o no Mateo Alemani para que le fichen a Simeone un 5 que tanto pide.
10: ¿Cuál? Bueno, Un, un
9: medio no centro tengo... para dar descanso a Coque...
10: Mira, yo creo, bueno, me imagino que nuestro secretario técnico Andrea Berta, me imagino que es un buen secretario técnico, me imagino que es un buen conocedor del fútbol, no solamente español, sino europeo, y, y me imagino que llevan ya trabajando en esto varios tiempos, lo que pasa es que es lo que te cuento que no se trata de decir me hace falta un cinco, mañana tengo aquí un habrá que ver, saber y sobre todo contrastar para que lo que tengamos que sea bueno
1: le Griezmann ha dicho también que hay de lo mío, ¿no? Que le toca <risa> Pues
2: Gris
10: cuando quiera.
1: <risa> Oye, Griezmann y Coque Ya podéis estar tranquilos ¿eh? que, lo que, tenéis, que lo tenéis le, hecho
2: ¿Le preocupa el caso Negreira, presidente? El Aleti fue uno de los primeros en posicionarse
10: Bueno, yo creo que el caso Negreira Es un caso que indiscutiblemente Sobre el papel y sobre lo que estamos viendo Es un caso que de verdad Que es muy desagradable, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que ver Y hay que llegar hasta el final para ver de Dónde empieza y dónde termina Usted, Porque yo creo que el caso de Negreira todavía no ha acabado.
2: ¿Usted por qué piensa que se pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros casi 8 millones de euros?
10: Pues la verdad, si quieres que te diga la verdad, me imagino que si los pagaron sería por algo. Ya. Porque, pues, no Eso, creo que nadie pague algo por no hacer nada, ¿no? Pero, pero yo no lo sé. Yo creo que hay que averiguar mucho todavía del caso Negreira y sobre todo hay que ver exactamente eh, en qué situación. ¿Estaba cuando comenzó y en qué situación está cuando acabó?
2: El presidente del Sevilla no visitó el palco del Camp Nou. El 3 Florentino de diciembre... Tampoco. Florentino tampoco. El 3 de diciembre el Leti juega en el Camp Nou. ¿Usted va a ir al palco del Camp Nou? ¿No
8: yo, mira, tú? yo eh,
10: no lo sé exactamente qué es lo que tendré, porque piensa o que a lo mejor pasado mañana me tengo que ir a Pekín a hacer allí una serie de gestiones. O sea que te quiero decir de que no sé si estoy aquí el día 3, pero digo si estoy aquí el día 3. Yo, para mí, no tengo ningún problema en ir al campo del Barcelona.
2: O sea, si usted está en España, irá al palco del Camp Nou. no tengo finalmente. ningún
10: problema. Pero pues... más que no te voy a engañar. Mm. Que, no, que, no, que yo no te voy a engañar. ¿Me entiendes? Mm.
1: Por cierto, ¿le ha contado algo el cholo de la reunión con los árbitros hoy, hablando de árbitros? No, no,
10: no es que no, no he hablado con él desde el otro día, no, no, desde el domingo, vamos. A las 11 de la noche no he vuelto a hablar con
1: él. Pues ha estado muy buen rollito con Ancelotti, tenía. ¿Con? Con Ancelotti,
10: bueno, eh, son compañeros, cada uno trabaja en un equipo, son vecinos prácticamente de la misma ciudad y porque va a tener más rollo.
2: No, no, sí. U usted, usted es capaz de, de conseguir una amistad entre, entre dos enemigos. <risa>
10: no, no, pero bueno, yo digo una cosa. Vamos a ver, ¿por qué queréis sacar que hay una buena amistad? y que eso ya es
11: malo que es lo que sea.
1: No no, Yo, no, 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 no,
11: no, no, no,
6: no
10: No había no, no ninguna eso, no.
1: intención, ¿eh? No, 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 pero ha llamado la atención que han estado <risa> charlando, por, así por que se les veía como me a
7: El Cholo Chol ha dicho que si no fuera el entrenador, que sí. no estaría mal que fuera, por ejemplo, club que fuera Pochettino, o que fuera Ancelotti, ¿usted lo ah, ve no, también no, eso? Ah, Sí.
10: Bueno, no lo sé. Eh, Oye, eh, los jugadores juegan donde creen que tienen de jugar o donde quieren jugar los que pueden. ¿Me entiendes? Y nadie dice nada porque uno se vaya a un equipo y luego vuelva a otro y luego se vuelve a marchar a otro equipo. Entonces, si esto es un mundo que es un mundo de prácticamente de... de te quiero, te pago y te
1: viene. <risa> no, ¡Qué buena frase! <risa> sí, Frasqueta, hay que sacar
2: esta frase. Lo por <risa> Ancelotti y Simeone. Digo que usted es capaz de, de acercar a, a cualquiera. Eh, como sabe cómo va esta hora la radio, es medianoche. Nos aguanta pues ya tres minutos más. Luis
10: Aragón se entró al Valencia, al Sevilla, al Barcelona. Al Barça. Y no entró al, Ma y no al en Mallorca. Mallorca. A al Mallorca, lo
2: viado. Sí, sí. No, no. entiendes?
10: Y no pasaba nada. Y ha venido aquí a su casa, que será siempre su casa, y está el tío tan feliz y tan contento. Y no ha habido ningún problema.
0: Me
2: aguanta un segundo, presidente, que lo estamos pasando bien.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.
2: 12 y 3 minutos en directo con el presidente del Atlético de Madrid. Presi, sigue por ahí, ¿no? Aquí estoy. Le decía que, que usted es capaz de, de, de hacer amigos a, a, a cualquier persona que lleve mucho tiempo sin hablarse. Porque me, me decían ahora, me preguntaba Bustillo, dice, pregúntale eh, cómo se sienta en una mesa antes de un derby con Florentino Pérez después de que el Atlético de Madrid saque un comunicado tan duro con, con los árbitros y con el Madrid. Dice, pues porque el presidente Cerezo es capaz de, de, de sentarse dos horas en una mesa y seguramente no sacar ni el tema. ¿Es así?
10: No, bueno, yo siempre que tenemos las comidas antes del partido, la verdad es que la relación con todos los directivos del equipo contrario, ya ves en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, es pasarnos una comida amena, divertida y hablando de cosas que normalmente si no hay ninguna cosa que comentar, pues eh, para pasar el rato y pasarlo bien.
2: Es decir, de no, la Superliga habéis... no hablan, por ejemplo.
10: No, de la Superliga no hablan. Yo ya sabéis que siempre he sido y digo que la Superliga... Si no se ha hecho, se hará. O sea, que te quiero decir de que de que no hay una manera, todo el mundo sabe por qué no se fragó la Superliga, cada uno tiene su opinión de ella, y yo, como no acostumbro a mentir, pues te puedo decir, yo creo que la Superliga es buena para el fútbol español. ¿Cree que es buena? Para inglés y para el fútbol, yo creo que sí. ¿Y, entonces, pero bueno, de ¿y entonces, maneras,
3: por qué se, se ha retirado entonces, el Atlético o, de Madrid oye, de este proyecto, entonces? ¿Eh? ¿Por qué? Eh, buenas noches, presidente.
10: Pues, pues se salió de... Este... ¿Quién eres, Santi? Sí. Hombre, Santi, ¿cómo, cómo estás? Habías está, dicho que ibas segura. a venir, pero, pero al final, como no te oía,
6: digo, lo no mismo se ha tomado
3: el día de vacaciones. No, 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 es que eh, estaba escuchando muy atento y me parecían todas las cosas muy razonables, pero es que aquí me dejó con la duda.
10: De... No, pues mira, no, no tengas duda. ¿Y sabes lo que te digo? Para que no la tengas lo mejor es que no continuemos hablando de ello.
3: Ah, bueno, porque cre <risa> creo, creo que hasta el Atlético de Madrid tuvo que pagar una multa, ¿no?
10: No, no, bueno, no, no sé si se pagó una multa, había unos contratos, había unas cosas hechas, pero indiscutiblemente, ¿sabes quién ha ganado con esto? Con que no haya Superliga en, no. en Europa. Pues mira, han ganado los ingleses. Bueno. Que una de las cosas, por no estar en la Superliga y por la que se fueron, ¿eh? era que tenían el fin financiero solucionado ¿Me entiendes? Mm. Y son los únicos que al no estar ya en la Comunidad Europea hacen con el dinero y lo gastan en lo que quieren. Providente de ello, es que se ha llevado a todos los mejores jugadores que hay en Europa se los han llevado allí.
6: Pero entonces,
1: pero entonces, ¿por qué el Atlético de Madrid no quiere seguir con la Superliga?
10: Bueno, pues que había un tema muy importante que era que nosotros teníamos un problema que si nosotros no jugábamos en la UEFA y en aquel momento la UEFA estaba dispuesta a sancionarnos, pues entonces no decidimos arriesgada que la, eh, que la UEFA o cualquier organismo europeo que nos pudiera sancionar. Es decir,
2: fueron pragmáticos. Eso. Y
10: aparte de eso, que al no jugar ya los ingleses, ya realmente ya no había ninguna ninguna solución para poder para poder continuar, porque había seis equipos ingleses, por pues si no lo sabíais.
3: Y no metieron ocho o nueve por casualidad. Porque... Bueno,
10: pero, pero que lo que te quiero decir, tú fíjate una cosa, ¿quién se está llevando de toda Europa a los mejores jugadores que hay en cada país?
3: Pues se los lleva donde acuden los fondos de inversión y los Emiratos y la y Qatar.
10: No, pero y en este caso resulta que es Inglaterra. ¿Tú conoces algún algún propietario inglés de algún equipo de primera o de segunda división in, eh, inglesa? Yo no los conozco. No,
3: conheco. solo hay uno, en el Tottenham. Pero el Tottenham, en, pero en pues, fíjate. pero en cualquier caso lo que pasó en el fútbol inglés, entre otras cosas, es que los eh, dirigentes, los fondos de inversión querían estar en la Superliga pero los aficionados, los aficionados no, el gobierno tampoco. Y finalmente yo vi pedir perdón a todos y cada uno de los presidentes, muchos de ellos, casi todos, eran norteamericanos o cataríes o de donde fuera, y pidieron perdón porque no. en dos días, eh, además fue radical, hasta luego.
2: ¿Usted cree que va a haber la Superliga como presidente de la Atlético de Madrid entonces?
10: Yo creo que en un futuro, yo creo que es lo que se va a llevar, ¿eh? Que lo organiza la UEFA, que será uno normal, porque además es un, un, una de las cosas que no, que nunca se han dicho y que yo sí que lo sabía, es que la logística de la Superliga que se iba a tener en aquel momento, las, la logística, teóricamente la única que lo podía ver era la UEFA. ¿Sí? La única. Porque no había eh, posibilidades de que en este espacio de tiempo que se pudiera hacer. Pero bueno, eso, ¿Sí? ya, es, eso ya es pasado y dentro de poco... <risa>
1: o cuando sea, pues te tendremos otra
10: vez que voy a hablar de las
1: partidas, La verdad que nos ha dejado para ti difusos, ¿eh? eh,
8: Presidente, le han contado antes, le ha preguntado antes Edu, si eh, me era el mejor entrenador de la, de la historia del Atlético de Madrid, de He hecho usted que cree que sí, eh, hay un debate ahora sobre si Antoine Grisman, al que además sé que le tiene usted mucho cariño, eh... ¿Es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid? ¿Usted que ha visto tantos y que ha tenido tantos, tanto como vicepresidente, como, como presidente, incluso como aficionado, pues ha visto a los Gárate, ha visto a los Luis Aragonés, a los Adelardo, etcétera, etcétera. Luego ha tenido a los Futre, a los eh, Agüero, bueno, a los Falcao, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que es el, es el jugador más importante de la historia del Atlético de Madrid?
10: Mira, esa esa pregunta es lo mismo cuando dicen cuál es la mejor película que se ha hecho en la vida o que, o que yo he visto en mi vida. Una de las suyas. ¿qué? Que una, no, no, yo siempre digo lo mismo, que una es imposible decirlo porque te habrán gustado 100 películas, habrá habido 100 películas maravillosas, pero no una.
3: Y esas de ¿Eh? medianoche, presidente, esas, ¿Eh? Eh, esas películas de medianoche... Que tantas ah, bueno, alegrías no, nos no, han no, dado.
10: Esas son, que tantas alegrías nos han dado. Y que, oye, oye, y que lo vio <risa> que lo pasaba. Pero ya no ¿eh? se puede decir <risa> ah, no. Escoger, Dos rombos, ¿no? Una noche para llegar a casa tarde ya, para ver la
6: vida, Ah no. Eh,
9: Enrique, este año, <risa> aunque, aunque nadie en el club, y mucho menos San Simeone al frente, van a decir nada y van a tirar las cámaras al vuelo, no van a salir el discurso del partido a partido como es habitual, pero sí que hay un run-run, se masculla el ambiente que podría ser un año en el que la Leti podría tocar un título, ¿eh? conseguir un título por la plantilla que tiene, por el equipo, por el entrenador y por lo bien gestionado que está ¿estás de acuerdo? y si, y si estás de acuerdo y si no notas, notas esas vibraciones, eh, a ver tienes liga, tienes copa, tienes UEFA te falta una nada más la champions
10: <risa> Bueno, yo creo de que, mira todos los equipos yo creo que salen siempre a intentar ganar algo, ¿no? todos, ¿eh? no digo uno, digo todos, unos a intentar clasificarse lo mejor posible otros a no pasar apuros en, 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 en el descenso otros a ganar el título de liga, a ganar todo, ¿no? Y a nosotros, pues igual, pues nos pasa igual, salimos siempre a intentar ganar algo. Hay veces que te salen las cosas bien y que las ganas, y hay otras veces que te salen mal y que no las ganas. ¿Pero,
9: pero este año ves algo, sientes algo especial o no?
10: Bueno, pues la verdad es que yo creo que tal y como está jugando el equipo ahora mismo, si no se tuerce y las cosas van, que nos respetan las lesiones, que no tenemos expulsados y que la cosa va como va, pues yo creo que tenemos posibilidades de poder conseguir algún título
2: este pues, año A lo mejor ve una Champions del Atleti como presidente de la Atleti
10: Mira, eso nunca lo dudes por una cosa que te voy a decir <risa> Cuando salieron los tres puntos, os sea, es acordáis que hace muchos años salieron sí. los tres puntos mm. Fue el año que ganamos el doblete ¿Mm? Cuando hemos ganado aquí la última Liga, que esto fue cuando no, la había liga público. no tenía
12: público, ¿Mm.
10: o sea que ahora, ahora podemos que tenemos público y tres puntos pues puedo ganar la Champions.
2: El año que viene con el nuevo formato. Presidente hemos pasado.
1: Entendemos a Simeone, ¿verdad? Sí, claro, que claro, claro. le haga reír hasta los momentos de, de no tensión extraña. Muchas gracias Enrique Cerezo Por hemos, acompañarnos en este Radio Estadio Noche Nos pasado un buen bueno, rato nada
10: más, oyes, es ántimo, Para todos un fuerte abrazo Pero sobre todo Santiago, muchísimo tiempo que no lo Sí,
3: está un, poco, pues, está un poco tapado Pues, pues, pues sigue en plena hay,
1: forma, eh, presidente no, no, Y le puede oír aquí en Radio Estadio Noche Si viene mucho Nos
3: tenemos que ver y con Roberto, por supuesto Que es el sí, hombre, hay, hay que vernos, maestro hay de ceremonias
2: Hay que vernos ¿Tú fuiste becario de Roberto Gómez, seguro?
3: No, perdona, no. creo que él podía haber sido no, becario mío.
2: ¿eh? Presidente Enrique Cerezo, <risa> gracias y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Una charla y con Enrique Cerezo. Y
1: esto no para, esto no para, menos titular nos ha dado. No,
2: el, el, oye, el ha estado muy bien el presidente del Atlético, Atlético
9: de Madrid, Jano. Muy bien, sí, muy tranquilo, muy sosegado y diciendo las cosas que piensa, como es <risa> él, sincero. Pues mira, como... Esto
1: no para porque tenemos ya no, a Víctor Franz Del presidente
9: también. del Atlético de Madrid a
2: Villarreal, donde hoy ha sido protagonista Marcelino García Toral, presentado como nuevo entrenador, segunda
5: etapa. A Víctor Franch, hola. ¿Qué tal, qué tal, Edu? Buenas, buenas. noches. Sí, en un día día muy intenso ¿eh? para Marcelino, al que no le gusta perder el tiempo, porque hoy ya ha debutado con una doble sesión de trabajo, que creo que es toda una declaración de intenciones eh, con hechos, ¿no?, de lo que va a ser el trabajo como punto de partida y entre medias con una presentación que ha levantado una expectación, yo diría sin precedentes en cuanto a un técnico en la historia del Villarreal, ¿Sí? donde... Sí, 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 sí. Un lleno hasta la bandera y además con mucha expectación en Villarreal. No ha eludido preguntas, aunque no ha querido profundizar en el análisis del equipo. Se ha mostrado humilde para reconocer su parte de culpa. Ha dicho que importantes los problemas que en su momento le llevaron a abandonar el club. Y se ha emocionado muchísimo al recordar su anterior etapa. Sabe que en Villarreal una y una ilusión tremenda puesta en él, y me quedo hoy con una frase cuando ha dicho «Soy Marcelino García, no Salvador Milagros». O sea, que viene con ganas de hacer bien las cosas, pero asegura que no hay una varita mágica que no sea el trabajo para revertir la situación. el martes
1: no le llamamos Salvador no. Milagros. Buenas noches, ¿no? El,
5: el, el, el martes 31 de octubre hablamos con
2: un entrenador en paro. El martes...
1: Sí. Y con ganas de entrenar. 14 con
2: de, de noviembre entrenar. hablamos como un entrenador de primera. Mister Marcelino García Toral. buenas noches.
1: Hola.
11: Buenas noches.
2: ¿Se lo, lo, ¿Lo imaginaba aquella noche que habló con nosotros hace nada? ¿Que, que podía estar no.
11: otra vez de vuelta? No no, no, no. No me pasaba por la cabeza, la verdad. Y, y bueno, menos en el Villarreal que, que habíamos estado, que, que también pues recientemente había cambiado de entrenador. Y, y bueno, tengo bastante paciencia cuando no entreno, como os comenté en aquel momento, creo. Sí. Y, y tampoco ansiedad por, por trabajar. Las cosas aparecen, surgen, eh, se analizan y luego, pues mira, como ha ocurrido en esta ocasión, a veces se llega al acuerdo para empezar un nuevo proyecto.
1: ¿Y por, por qué se ha emocionado tanto Marcelino hoy? ¿O esperaba que, que, que sintiera, que tuviera esos sentimientos ahí a, a flor de piel?
11: Bueno, a ver, creo que no fue por un tema deportivo, simplemente que volver a Villarreal, donde estuve casi cuatro años, mm. eh, me recordó momentos maravillosos que viví aquí, porque la verdad es que fueron muy exitosos desde, bueno, un inicio <risa> muy difícil, porque entrenador nuevo que dicen victoria segunda, segura, yo llegué aquí al Villarreal… 5-0. Y pues me partido, perdimos 5-0. Sí, lo recuerdo. Pero, eh, pero bueno, a partir de aquí sí que fueron tres años y medio maravillosos. Pero me emocioné porque me vino a la mente dos personas que no están. Y, y que bueno, pues eh, por aquel entonces eh, sí que estaban, que eran... ¿Una llaneza? Eh, una, una llaneza y otra mi padre. Claro. Eh, entonces, pues, pues bueno, vivir... Eh, o revivir esas situaciones yo que no soy muy muy fuerte en este aspecto pues me hizo emocionarme un poquito sí
2: hoy leía un artículo en el que decía que, que Llaneza fue el pegamento de la relación entre Villarreal y el Villarreal y Marcelino porque la salida en aquel momento justo antes de jugar una previa de Champions frente al Mónaco de clasificar al Villarreal entre los cuatro primeros fue mmm, dolorosa y traumática serían dos buenos
11: términos o no Sí, sí, sí. yo creo que son dos adjetivos que se ajustan a, a los hechos a, que ocurrieron en aquel momento. ¿no? Eh, teníamos muchísima ilusión, eh, si hubiera sido la primera vez que nos hubiera tocado jugar la Champions. Bueno, pues eh, ocurrieron una serie de desavenencias puntuales eh, en las que, como dije, eh, yo tuve mi parte de responsabilidad. Eh, y a partir de, de aquí, pues, bueno, pues hubo unos días difíciles, yo creo que para, para ambas partes, porque nos unía, creo que, una relación eh, profesional y personal eh, que no es fácil de, de que ocurra en, en el fútbol. Eh, esa salida fue complicada, hubo momentos de dificultad eh, para, para ambas partes. Pero luego siempre el tiempo te conduce a lo que verdaderamente es importante y queda. Y creo que por encima de un desenlace, como acabas de, de calificar, pues hubo una relación muy buena. Y bueno, pues el tiempo cura las heridas y cuando hay una afinidad de grande personal y profesional entre personas, siempre con un poquito de tiempo... Eh, pues todo vuelve a la normalidad como si fue ya hace bastante y, y la verdad es que yo aparte de profesionalmente hubo situaciones personales en, en eh, bueno situaciones personales en las que el comportamiento que toda esta gente tuvo conmigo pues no se me olvidará nunca no y bueno al final. Eh, han coincidido nuestros caminos otra vez. Yo me siento muy, muy satisfecho de que haya sido así.
2: Dice situaciones personales, una imagino, lo ha dicho, el
11: fallecimiento de su padre. Sí, bueno, y, y, y luego... El, otro, lo, el, lo, ¿El accidente...? Sí, sí, también, bueno, pues el su comportamiento, comportamiento cuando tuve el accidente, pues fue siempre de, de un interés máximo por, por la situación eh, y continuado. Y bueno, pues todo y el hecho de enfrentarnos y ver que que, que todo lo que conservábamos era eh, los buenos recuerdos, mm. pues no llegó hace tiempo ya a volver a la normalidad eh, en cuanto a lo a lo que pensábamos pues varias personas que repito teníamos una gran relación personal.
1: Pues está, está muy bien, la verdad, eh, dejar aflorar los sentimientos humanos. ¿Y cómo ha sido el, la primera toma de contacto con, con los futbolistas? Ya ha dicho Víctor Francho, lo ha calificado como declaración de intenciones. Eh, el Twitter del club pone doble sesión de fútbol y gimnasio.
11: Bueno, tenemos que aprovechar este periodo que, que nos da la competición para intentar eh, pues bueno conocernos. Eh, ...establecer pues eh, aquellas ideas que, que debemos de plasmar en el terreno de juego... ...para modificar una dinámica negativa. Eh, nosotros creemos en esta plantilla, por, hemos, por eso hemos venido aquí... ...pero la verdad es que el rendimiento que, que está ofreciendo es, eh, está por debajo... ...de la capacidad que suponemos y que creemos absolutamente que tiene... Eh, no es normal que en cuatro meses Sea el tercer entrenador eh, En un club eh, tan eh, Sólido y, y Bien gestionado como es el, el Villarreal Entonces todos tenemos que Repartir nuestra parte de responsabilidad y, y bueno Creo que partiendo siempre de la humildad Y de reconocer que No estamos en el mejor momento Pues tenemos que trabajar lo suficiente Para revertir esta situación Que a día de hoy Pues no eh, es sencilla está alejada de lo que se suponía en un principio uh -huh. y los números pues eh, nos hacen reflexionar y pensar que tenemos que modificarlos inmediatamente porque si no el trayecto que se nos espera va a ser muy muy muy
6: difícil
7: Marce, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, soy Ricardo. Hola, ahora tengo, tengo dos preguntas. Una primera, ¿cuántos mensajes tienes sin, sin responder en el día de hoy que no has parado? Y, y la segunda es, ¿cómo de tocado has visto a los jugadores? Porque el otro día Ramón Terraz se fue del Metropolitano llorando, eh, Albiol con un discurso pesimista, también Capú, incluso Gerard Moreno, que es el alma de, de este equipo, bueno, pues también estaba tremendamente tocado en lo anímico, ¿no? Porque estás hablando de, de lo futbolístico, cómo quieres recuperarlo, revertir la dinámica con mucho trabajo, pero no sé si... si con esta pequeña toma de contacto que, que has tenido, es, es, ¿es eso lo que más te preocupará? ¿Cómo, ¿Cómo levantar la moral, el, el ánimo de los jugadores?
11: Bueno, en cuanto a la primera pregunta, tengo uno, unos cuantos. Yo creo que ahora que mire por la noche tenía más de 200. <risa> uno mío de hace
2: unos días. ¿eh? <risa> Pero
11: o, os prometo os prometo que... Siempre que siempre sabéis, responde, sí, siempre. Sí, sí, sí. siempre. Siempre por respondo. Verdad. Lo que es que, ah, bueno, ahora a los que me lo habéis enviado os pido un... Comprensión, no no,
1: Esto, no, no. Servicio público de Radio Estadio Noche, <risa> ¿vale? Toda la gente que no. le haya mandado mensaje a Marcelino que tenga un poquito de paciencia, que tiene unas <risa> sí. cositas que resolver ahora. Yo a veces los
2: dejo en leídos o sea, lo leo digo, ya responderé y luego se me olvida. Entonces me, me lo echa no, cara. No, pero bueno,
11: a mí, poquito a poco, a poco y, y re respondiendo a todos. Luego, pues normalmente a medida que van pasando los días... Pido disculpas por por la tardanza en la respuesta, pero bueno, suelo suelo siempre responder. Y, y luego, mira, ¿cómo los he encontrado? Eh, hombre, siempre que la situación es negativa, que hay un cambio de entrenador, pues significa que un compañero se va. Y entonces lo normal es que la plantilla pues esté triste por ambos aspectos. Uno por los resultados, que no son esperados, y otro porque... También pues, un entrenador del que me consta que, que es una gran persona y que esta plantilla apreciaba, pues eh, los deja. ¿no? Eh, bueno, sabemos que, que nosotros estamos marcados por los resultados. Eh, desde aquí mmm, tenemos que mirar hacia adelante. Sí, primero hacer una reflexión de lo que nos ha llevado hasta aquí, identificar eh, los problemas... ...y una vez identificado el problema no tenemos que ser reincidentes en, en ello... ...sino que tenemos que buscar soluciones... ...y, y, y eso es lo que estamos en el camino... ...de plasmar una idea, de buscar soluciones, de mirar hacia adelante... ...y de demostrar que como ellos saben... ...pues eh, tienen capacidad para eh, modificar su rendimiento individual... ...para ponerlo al servicio del colectivo... ...y todo unido pues modificar los resultados negativos que ha habido hasta ahora.
1: Le honra esa, esa alusión, yo creo, no al colega despedido, a Pacheta... ...y yo no sé si es habitual eh, o, o si Marcelino lo ha hecho... ...o lo ha hecho en alguna ocasión, hablar con el, con el anterior eh, técnico.
11: Yo nunca lo he hecho, pero creo que las veces que he cogido un equipo... ...a lo largo de la temporada, que creo que esta es mi cuarta experiencia... Mm. Eh, ...siempre he respetado al máximo al entrenador anterior... ...nunca eh, cuando he me ha tocado coger un equipo... ...que no es lo que, lo que deseo, que no, no es lo que quiero... porque ...primero porque un entrenador siempre desea iniciar un, un proyecto... Y, ...y segundo porque sustituye a un compañero... ...que yo también me he encontrado en la situación opuesta... ...entonces desde aquí siempre hay por mi parte un máximo respeto hacia la labor anterior, eh, porque creo que, que así es de justicia y es lo que tenemos que hacer. Y cuando un entrenador coge un equipo, sabe en qué situación lo coge, porque tendrá que haber hecho el análisis suficiente y toma la decisión de cogerlo. Entonces me parece que siempre eh, mirar al pasado y, eh, es eh, buscar excusas. Y creo que cuando afrontamos una situación, lo que tenemos es que, como decía anteriormente, buscar soluciones y evitar las excusas.
13: Yo voy
8: por ahí, eh, mister. El domingo me tocó a mí ir a hacer el, el Atlético Madrid-Villarreal al, al Metropolitano y cuando miraba la alineación del Villarreal yo decía al Alberto Moreno, Capú, Parejo, Jeremy Pino, Alex Baena, Gerard Moreno. Oh, esta gente cómo puede estar tan abajo. No sé si es el mismo pensamiento de, del Y Además, ahora que hablamos con y recordamos la llegada de Simeone, le pasó a Simeone cuando llegó al Atlético de Madrid dijo, un equipo con Falcao, con Arda Turán, con Diego, con Godín, con Miranda, ¿cómo puede estar tan abajo? ¿Es eso un poco lo que lo que piensa Marcelino cuando ve la plantilla del Villarreal?
11: Yo soy bastante realista y, y pienso que lo que haces te pone en lugar, te estás. Eh, una cosa es suponer y otra demostrar. Y lo que tenemos es que como estamos hablando de mostrar la, la capacidad que, que tenemos todos, eh, el entrenador y su cuerpo técnico y por supuesto los futbolistas, y, y buscar los argumentos y relaciones humanas de cohesión y idea futbolística para unando toda esa capacidad y actitud, pues eh, empezar a ganar. Eh, el Real como equipo necesita ganar, los jugadores. Eh, Necesitan ganar, el entrenador necesita ganar porque no quiere ser el tercero y detrás cae un cuarto Y, y entonces, pues pues bueno, tenemos que involucrarnos todos en ese proceso para dar una respuesta in, inmediata No no es sencillo, nadie dijo que, que, que lo fuera porque son ya trece partidos y eso prácticamente un, un, un tercio Un poquito más de, de un tercio de la competición y es un indicador claro de que las cosas no funcionan Quedan dos tercios, por tanto, y en estos dos tercios sí que tenemos que volver a, a demostrar lo que se nos presupone. no. Entonces, hasta ahora, o a partir de ahora, yo creo que tenemos que actuar mucho más que hablar y, 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 y bueno, pues eh, recuperar, eh, repito, insisto en ello, el nivel y, y demostrar que podemos competir con cualquier equipo de primera división y tiene opciones de ganar.
1: Y un contrato largo hasta 2026, ¿no? Que contrasta un poco con, con el hecho de que Marcelino es el tercer entrenador en tres meses en el Villarreal. Algo que no es habitual allí. Pero, ¿qué tiene que conseguir para que cuando termine esta primera temporada, Marcelino diga Muy bien, he conseguido lo que yo quería?
11: Vamos, el objetivo. Jolín, es que no. Que <ríe> queda un poco lejos, ¿no? <risa> Acabo de llegar no, Hombre, lo y, del partido y, a
1: partido ahora Todos vais a estar con el partido a partido Domingo 2 de
11: la tarde con Osasuna <risa> Bueno, pues mira no, Primero tenemos un partido de Copa Ah, bueno, claro. Que, que por un, por el aplazamiento sí, de, ¿te cuidado el con, de... que,
2: que jugó el Zaragoza Que lo conoce bien también Y se sí. le ha pegado pero bien hoy
11: Sí, es que en el fútbol actual No puedes eh, pensar que, que vas a ganar sino no tienes que pensar que tienes que demostrar Para ganar mm. Y, y bueno, tenemos ese partido de Copa que, que se nos obliga a jugar por el aplazamiento de del partido de Europa League mm. y luego pues bueno, no, se nos presenta un calendario complicado eh, no es por eh, evadir la, la respuesta pero creo que ahora nos corresponde más cuando siempre yo pues siempre por porque así lo lo pienso, que, que es el fútbol no y además que según van pasando los años y según se está demostrando lo que es el fútbol actual más los entrenadores tenemos que pensar en la inmediatez eh, tenemos un calendario muy difícil hasta Navidad pero bueno eh, tenemos que pensar en ganar y el primer partido de Copa, mañana sabremos a quién nos vamos a enfrentar pues eh, ganarlo para seguir optando a, a un título y después pensar que jugamos un partido en casa muy, muy, muy importante, donde solamente el Villarreal ha ganado un partido en lo que va de liga, eh, y tenemos que ser pues un equipo sólido, competitivo, ganador en nuestro campo, porque eso nos va a eh, suponer pues, mejorar puestos en la tabla y darnos confianza. ¿no? Aquellos equipos que son fuertes en su campo siempre le van a dar un, un plus, posterior fuera. Lo único que. Sí, dime, dime, no, no,
1: no, que le iba a decir que lo único que se ha perdido hoy una una reunión interesante entre los entrenadores y los entrenadores y los árbitros. No,
11: no habrá sido para tanto. Bueno, bueno sí. Yo creo que una reunión entre los entrenadores siempre es interesante porque porque bueno siempre surgen conversaciones y, y momentos que muy agradables. Y con los árbitros, con la que está cayendo, cay cayendo pues, pues también puede resultar interesante, ¿no? O, o pudo resultar.
2: Pues nada, mister, se me ha llenado el teléfono de mensajes, de a mí tampoco me ha contestado. Eh. Lo tengo pendiente, <risa> recuérdaselo. No, ya, no, no, sí, sí, sí. ya tendrá tiempo, Ya tendrá que ahora se tiene que dedicar a... No, sé porque al si va a hacer
1: sesiones dobles, no va a tener no, hombre, no. mucho tiempo. Una temporada tener... ilusionante.
2: A 10 puntos de Europa en la liga mirar para arriba mejor que mirar para abajo y segundo en su grupo de la Europa League por detrás del Rennes francés así que...
11: Siempre hay que mirar hacia arriba
2: Eso sí. es Gracias Marcelino García Toral y bueno, un abrazo Un abrazo
1: Venga Chao. Muchísimas
11: gracias
2: a
1: vosotros
14: gracias. 12 y media Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
4: ¿Qué música escucha la cantante de moda?
0: Pues de todo Talle
14: por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Conducelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
5: Ya ha comenzado el Black Friday de las tiendas Omnium Flex, Tempur Bultex Picolin, 50-55 y hasta el 60% de descuento. Encuéntrala tuya en la tienda somnium.es.
1: Dicen
0: que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Ya
12: móvil, ya
6: móvil.
12: Este Black Friday no te gastes el dinero. ¡Gánalo! Porque es Black Friday. YaMovil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con YaMovil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Ya móvil, ya móvil.
9: Problemas de humedad, Iberdeco Humedades es la solución
15: Devolvemos la salud a tu vivienda Con nuestros tratamientos antihumedad definitivos De principio a fin Hasta 30 años de garantía No lo pospongas más Solicita ahora un diagnóstico gratuito En iberdecohumedades.es 900 10
14: 31 10
0: Onda Cero Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
16: Bueno, yo creo que cuando un árbitro expulsa a un entrenador, eh, tiene que ser ya una cosa muy grave que haya pasado. No obstante, los árbitros a veces son muy ligeritos sacando tarjetas. Yo in insistiría más en eso, en que viesen las jugadas antes de sacar la tarjeta. O porque te lo diga un jugador, o porque el cuarto árbitro te diga es que el entrenador ha dicho, vamos a sopesar las cosas. Que el fútbol eh, entre unas cosas y otras lo estamos entorpeciendo entre, entre todos. El fútbol
2: es más bonito que todo eso. 608038447 radio, estadio N. Ana Rodríguez. Es que hemos
0: preguntado si los árbitros deberían tener más paciencia con los entrenadores a la hora de expulsarles cuando protestan. El 63% opina que sí, el 37% opina que no, que no deberían tener esa paciencia. Algunos comentarios que nos llegan dicen es que vienen una dictadura arbitral porque pueden hacer lo que quieran. Son dioses intocables. Y también muchos comentarios que nos están llegando. La gente muy sorprendida con las palabras de Enrique Cerezo sobre la
2: supervivencia.
0: También. ¿Te
2: ha avergonzado el Zaragoza hoy en un la Copa poco, del Rey? Un poco. Un poco, ¿no? sí. un poco.
0: Hay no. que hablar de esto ahora.
2: A ver si no nos decepciona <risa> la selección española. Que el jueves juega en la Arnaca, en Chipre. Hace 25 años de aquella derrota en septiembre que le costó el puesto a Javier Clemente. Y vuelve la selección, yo creo que ya con más aspiraciones, aunque Clemente pensaba que ese partido tuvo que terminar 3-8. Y, y
1: con más tranquilidad, que ya estamos que clasificados tranquilidad absoluta culpa,
2: o sea que... Raúl Espínola, Alfredo Martínez y Fernando Burgos. Hola, Fernando, Hola. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí ya madrugada
17: porque es una horita más, ya sabéis. Ah. Pero
2: estáis en pantalón corto, ¿no? Que me han dicho que hace buen tiempo.
6: No hace
17: buen tiempo, no en pantalón corto pues sería un poco exagerado, acabamos de llegar hace una hora Bueno, a este bueno, bueno parece... a 20 y pico grados, ojo, eh No, no tanto, no tanto, no. aquí estaremos ahora No, aquí estaremos 17 Ah, bueno, pero, pero es la una y media Claro, mañana nos esperan máximas 26, mínima 18 bueno, No está mal, bueno. pero esto a ver, a ver cómo os lo explico yo. Esto es Torremolino 73. ¿Sí? ¿El paisaje no te gusta? No, no, no. no. A mi Torremolino me encanta. De ah. hecho, mi primer viaje en el cole fue a Torremolino. Digo que tú lo ves, lo miras, aunque sea de noche. ¿eh? Mañana sí. te, os diré algo más, ¿no? Os diremos, pero esto es Torremolino 73. Torremolino
3: 73, con una cantidad de dinero ruso por todas sí. partes. Buenas noches. No, ya, ya no tanto, Santi. ya okay. Los rusos han desaparecido. Ya. Dicen, que
18: hay...
3: Dicen que han desaparecido.
18: Oye, sí, en este programa es que aprend sí.
1: aprendemos de todo, eh. hablamos no, de historia, es país, de todo.
18: Es, es un país que ahora mismo, fijaros, está situado frente al Líbano, está en un enclave importantísimo, tiene una influencia. Es muy griego, muy griego, aquí hablan el griego. La parte norte está ocupada por los turcos Y luego tiene una influencia, fue colonia británica o sea, ¿Cuándo hacía que no ibas a Chipre, Alfredo? Pues yo creo que era Cuatro años, ¿Y cinco, lo has visto cambiado? Es que hemos visto de noche apenas hemos visto De noche, apenas, de noche todos los dice, gatos son pardos Sí, pero como decía Fernando, esta es una zona muy turística Pero turística de esas antiguas no eh, Es... es posiblemente de lo más de lo más turístico conjunto con la no, zona de al lado de Famagusta, pero, pero desde luego eh, ha avanzado, evidentemente ha avanzado. Esto es sur, ¿no? sí, esto no, es sur,
17: no es, no, ya sabéis que en el sur, en todos los países en el sur, hace más calor que claro. en el norte, esto es el cajón de madera <risa> de pino, ¿no? Bueno, y, y, <risa> y
1: después de la interesante guía, guía turística, Yo ¿qué nos espera bien. mañana?
17: Vamos a estar un día muy tranquilo, ¿no? Es que... No digo a, mí, que a mí me venido. interesa
2: más esto, ¿eh? que el… Pua, es que
17: no sé qué contaros, Hombre, pero hay una cosa… No, o sea, no, porque si ha hablado, cuentos, ha hablado si Rodrigo, si ha hablado si Rodrigo y que, ha que ha estado hecho, muy bien. Sí, ha estado ¿No? muy bien y ha hablado Íñigo Martínez, pero es que aquí lo más interesante es que hay un presidente de la gestora… Que se ha que ido. No, sí, no, que está firmando contratos publicitarios hasta el 26. Cuando a lo mejor en abril deja de ser presidente porque porque no se presenta o si se presenta pierde las elecciones y aquí se pueden hacer tantas cosas siendo presidente de la Junta Gestora de la Real Federación Española de Fútbol que, que, que escucháis, ¿por qué no renueva a Luis de la Fuente hasta el 15 de julio? Pues porque no se lo ha propuesto yo? todavía. Como le des la idea, lo firma mañana, ¿eh? No, pero es que, como sabéis, eh, Luis de la Fuente termina el contrato el 30 de junio, en mitad uh -huh. de la próxima Eurocopa. Ya, hombre, pero habrá...
1: No, no, pero, a ver, estamos ya clasificados para la Eurocopa. Va a haber elecciones sí. antes de la Eurocopa. Con Primero, tal, primer, hombre, esa, decisión, esa decisión pero, deportiva, ya, pero igual un patrocinador, si te viene ahora, no le puedes decir... O sea, quiero decir que no, tampoco que no la federación puede no? estar... Para, bueno, pero que tampoco la federación puede estar eh, paralizada, ¿no? Que alguna decisión se puede tomar, pero entiendo que y la que del para, y, entrenador, teniendo en cuenta que el objetivo de la Eurocopa está cumplido y que habrá
17: un no, no, no nuevo entendido, presidente no yo, antes no, 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 me has, no, me has entendido. Te he dicho que podrían hacer una ampliación hasta el 15 de julio, no hasta el 29 de agosto del 2066. Es que el contrato ah que pilla de a mil... mitad de Claro, el 14 de julio es la final ah, de la próxima Eurocopa. Yo pienso que España puede llegar. Y si no lo piensa Luis de la Fuente y los pues jugadores, en tenemos un que.
18: Pero que
1: antes habrá nuevo presidente o seguirá Pedro Rocha. O sea, que tendrán tiempo para renovarle el contrato antes de la Eurocopa, sí, pero, digo yo, ¿no? Sí,
17: pero, pero como están actuando como si fueran presidentes para los próximos años, oye, que esto no cuesta absolutamente nada, que es un trámite. Es de lo prioritario. Para mí sí. Para mí sí, luego llegará otro o el mismo en el mes de, de abril y le diga, mira, que hemos dicho hasta el 15 de julio, pero te vamos a ampliar dos temporadas más hasta el próximo mundial.
1: Ya, lo que pero pasa no, es que tampoco es, tampoco es lo mismo eh, un acuerdo para recibir pasta que para soltarla, ¿no? Igual son decisiones un poco diferentes en no, una un situación de interinidad.
18: No, no es un tema formal, o sea, es que tú no puedes tener a un entrenador a un seleccionador en medio de un gran torneo con esta situación, o sea, incluso hasta la imagen, ¿no? Imagínate que pasa cualquier situación y... Bueno, ya, ya, ya lo he contado, Rocha no quiere que
17: se diga que se va a presentar a las elecciones. Pues se va a presentar, claro. Pues
2: lo que eso no está pasando, además. Se, ¿no? se está y moviendo, se está moviendo el avión, presentar. Y además lo ven como favorito. Claro, mira, sí.
17: yo voy a contar algo que conté un sábado. A ver, eh, Pedro Rocha llamó a dos redacciones, a dos, para decir que retiraran la información en la que decía, y era real, que quería presentarse a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, como no quiere que se diga, lo voy a decir una vez más. Pedro Rocha tiene intención de presentarse a las próximas elecciones para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No sé por qué no lo dice, por qué, por qué le cuesta tanto decirlo, pero es así. ...aunque él no quiera que se diga ni que se publique... ...bueno, pues está dicho. Y mañana, ¿qué tiene preparado
2: Luis de la Fuente? Un entrenamiento, que tampoco ha tenido mucho trabajo estos días... ...entre el viaje, la concentración el lunes, que fue... nada. acabaron seis jugadores nah. la sesión... ...entrenamiento y partido el jueves.
6: Nah.
17: mañana es otra vez partido previa... Eh, ...entrenamiento previa de un partido, pues son 50 minutos y gracias... ...a las cinco y cuarto va a hablar el propio Luis de la Fuente... ...y Miquel Oyarzábal. Yo he hecho en falta siempre pesos pesados, aunque Miquel lo está siendo, pero bueno, ahí Miquel no es uno de los cinco capitanes de esta selección, por ejemplo, y luego a las siete sí que vamos a entrenar en el escenario del partido, donde España nunca ha
18: jugado. Y, Estadio y, pequeñito, 11.000. Sí, muy pequeñito. Aquí
17: jugó el Betis hace dos semanas, uh -huh. la, la UEFA League eh, ganó y bueno, hemos vuelto a, a Chipre después de 25 años, después del de clementazo, ¿no? de aquel septiembre del 98, cuando, cuando España perdió, en la Arnaca, donde hemos aterrizado, 3-2, camino de la Eurocopa del año 2000, y fue el último partido que dirigió en seis años Javi Clemente, porque días después fue... Bueno, él dice, el, que, él dirigió, dice que se fue otros, Sí, otros dicen que le cesaron, bueno, un híbrido ni me cesaron ni me fui o sea la mitad bueno, bueno sea, como fuere, dije, es, oye, que no se acabó ahí.
1: ayer ayer sí. a Morata le preguntamos no eh, estabas tú también Fernando eh, que, que, a quién elegiría ¿A quién votaría para el Balón de Oro y dijo Rodri pues ya si Rodri le han preguntado algo parecido no
17: sí le han dicho que quién prefiere vale, la preguntita es muy buena quién prefiere Rodri se están saliendo los dos a Jalan o a Morata fíjate cómo ha salido Rodri
15: ahí la preguntita no evidentemente Mora, Mora. <risa> no la verdad que tengo mucha suerte eh, Álvaro lleva muchísimos años rindiendo en la selección eh, y está ahí con, con los grandes de nuestro país de siempre en, en goles y, y bueno, también José Lu lleva una gran dinámica estos últimos años eh, ahora en la selección y bueno, Erling poco que decir no creo que lo tiene todo por delante
18: para ser de los mejores
1: ...pues mira, se han devuelto las flores... ...bueno pues compañeros... Eh, ...Fernando, antes, Alfredo...
18: ...antes de terminar... ...bueno, eh, que sepáis que el, el partido será a las 6 de la tarde... ...poco habitual... ...el próximo jueves... ...sabéis que Chipre ha encajado 25 goles... ...y solo ha marcado dos... ...que está en juego ser primeros de grupo... ...y os cuento muy rápidamente... Dinos. ...España después de este partido y el de Georgia... ...tiene ese sorteo del día 2 de diciembre en Hamburgo... ...para conocer el, el calendario de la Eurocopa... ...y atención porque en la siguiente ventana... ...que no será hasta marzo... ...se van a jugar los partidos de repesca... ...España tiene dos fechas... ...bueno pues... ...una estaba muy calcada... ...Brasil el día 26... ...en el Santiago Bernabéu... ...pero atención porque el otro partido... ...que se va a jugar en Sevilla... Tiene muy avanzado mm. el rival, Colombia. ¿Vale? Así que pues tendremos, Brasil juega, Brasil juega contra Inglaterra y contra España, que parón de selecciones, y España parece ser que jugaría contra Sevilla, contra Colombia en Sevilla y el otro partido en el Bernabéu. Mañana os digo el árbitro bueno,
17: que tiene miga. Mañana, os digo el árbitro mañana, que mañana. Miga. eso, mañana.
18: árbitro. va no mal de tiempo.
1: Mañana ¿no? que Saludado. tenemos mucha plancha, venga, interesante venga. plancha de mal.
17: Gracias <ríe> a los Me, tres. me saludáis
2: a Espinola, Espinola de nuestra parte. Saludado. 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 Palafox, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha ido la reunión? Que te he visto dar gritos desde la distancia porque los entrenadores, menos bordadas, no se ha acercado a ninguno.
19: No, a ver, ha ido, ha ido bien, ha ido bastante bien, ha sido una reunión extensa, han aparecido eh, por la roza los primeros técnicos sobre las 11 y cuarto, 11 y 20, los primeros ha sido Mitchell, el entrenador del, del líder del Girona. Eh, Ancelotti ha llegado de los primeros eh, a menos 25, luego Simeone ha estado muy bien porque se han abrazado en el parque han estado mm. eh, hablando, ha tenido un problema Xavi con el con el AVE y ha llegado a las 12 y cuarto y por eso eh, no hemos podido ver esa, esa foto, esa imagen no, entre Ancelotti y Xavi porque Ancelotti ya estaba sentado en la bancada junto a Bordalás han estado bastante juntitos los dos entrenadores, uno del Getafe otro de, del Real Madrid y bueno, más allá de, de entrenador del, del Getafe, como comentas, eh, pocos, pocos se han, se han parado, ¿no? Han sido muy educados. Eh. Y Ancelotti, al, al marcharse, él se ha ido un poquito antes porque tenía entrenamiento en Madrid a las cuatro y media. No se ha quedado a la reunión con los, con los árbitros. Le hemos preguntado eh, qué le había parecido la reunión y ha dicho que, que un lío. ¿Qué un lío? ¿Que estaba contento? No. Eh, ¿A qué se refería? Bueno, eh, Ancelotti ha sido el primero en tomar la palabra, eh, ha expuesto su, su versión, ha dicho que eh, los árbitros tendrían que respetar más a los, a los entrenadores y a partir de ahí se ha desatado un poco el caos y ha habido varios temas candentes, no solamente en la reunión de los entrenadores se ha hablado de los árbitros, ...sino de un tema que, que preocupa y mucho en el, en el fútbol español. Alrededor de 12, 13, 14 eh, entrenadores eh, han expuesto su, su complicada situación económica eh, por tema de impagos. O sea, estamos hablando que unos 12 o 14 clubes entre primera y segunda división... Eh, ...tienen impagos con sus entrenadores o con sus exentrenadores esto eh, denota la, la situación preocupante mm. en materia económica en el, en el fútbol español y bueno, luego la reunión con, con los árbitros, ¿no? Ha ido bastante bien ha ido bastante bien, hay que reconocerlo yo, yo esperaba no reyes, que alguno vale. eh, alzara la voz, no ha estado Benítez luego, eh, cuando hable el, el técnico de, del Celta en rueda de prensa diciendo, yo no entiendo nada del bar, de los árbitros, que me lo expliquen, bueno pues hoy era para que te lo hubiesen explicado, no ha estado Pellegrini, pues también lo mismo eh, no ha estado Aguirre, pero entiendo que en este caso es por, por logística. Sí. Y eh, al acabar la, la reunión, una reunión bastante, bastante plácida en la que han comentado, eh, sobre todo más allá que los perantitos, que las manos, que, que el bar han hablado de, de la relación de la relación entre eh, entrenadores y, y árbitros, que es bastante tirante, que cuando eh, un entrenador protesta desde la banda amarilla y luego roja, que los entrenadores no pueden hablar eh, en rueda de prensa y lo que han pedido desde ambos eh, bandos es respeto. Pero, eh, os reconozco, los entrenadores que han valorado de manera muy positiva la reunión y también uh -huh. el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo.
20: Pues muy positiva, muy positiva, porque primero porque era la primera que teníamos de este tipo. Yo recuerdo hace muchos años en el Hotel Ritz en, en Madrid que venimos todos los árbitros, algún entrenador y algún presidente. Hoy han venido muchos entrenadores, han venido todos los árbitros de primera y repito, ha sido muy cordial, ha sido muy positiva, sobre todo porque escuchas cosas que a lo mejor tú desconoces. ¿no? A mí lo que más me llama la atención es. Eh, ...esa petición de los entrenadores que haya un poco más de apertura... ...de empatía de comunicación por parte de los árbitros... ...y me parece bien, siempre que reine la cordialidad y el respeto... ...que hay veces, y también lo he dicho, que a lo mejor... Eh, ...yo no sería capaz a lo mejor después de un partido... ...donde estoy en ese momento muy caliente... ...salir a hablar con el árbitro y a lo mejor esperar un rato o dos días y tal... ...incluso se ha planteado el tema de hacer pues, una reunión... ...cada cuatro días después del partido... Pero bueno, son, repito, es una hoja de ruta todavía por fijar
1: Pues esa es la sensación de los árbitros, la de los técnicos Por ejemplo, esta que os ha contado Bordalas
19: Mister, Mister, ¿cómo ha ido? Todo fenomenal Ha dicho Ancelotti que la reunión de los entrenadores ha sido un poco liosa ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, hay opiniones de todo tipo, pero oye No, bueno, es una opinión ¿Y con los árbitros? Muy bien ¿Se ha llegado a alguna conclusión, alguna regla entre entrenadores y árbitros? No, arbitros? si no había que arreglar nada, simplemente consensuar y la verdad es que es muy bien, ¿no? muy satisfecho. ¿El bueno, arbitraje siempre hay
20: conflicto?
19: Bueno,
8: siempre ha existido y, y bueno, no es una excepción ahora, pero bien, ha ido todo fenomenal, de verdad.
1: Yo tengo muchas ganas de ver cómo son a partir de ahora las relaciones entre los entrenadores, porque es que va a ser toda una balsa de aceite.
8: Bueno, 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 hasta bueno, dentro de día, día. Ya, ya veremos. Seguro, eh. Cuando oh. pulsen a uno, ya veremos. Oh, vosotros pues estáis
1: escuchando lo que han dicho. ¿No sí, sí, os sí, sí, lo creéis sí, sí. o qué? No, pues no. <risa> bueno... Para la Fox, a mí me ha gustado mucho esta, a esta gu ruido.
19: Mira, a mí me ha gustado mucho. Ojo, hay que eh, reconocer que ha sido muy educado. Eh, Pepe Bordalás, eh, siempre vemente en, 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 en rueda de prensa, dejando muchos titulares, hablando de todo, pero hoy ha sido muy, muy educado eh, con la prensa. Y un último apunte. Eh, si tenemos un tic-tac con el tema de Kylian Mbappé, también hay un tic-tac con el tema del VAR y los audios. Eh, lo ha reconocido Medina Cantalejo, lo contábamos aquí en Onda Cero. En breve, vamos a ver si esta temporada o no, porque se tienen que aclarar con la IFA para escuchar los audios del VAR. Eh, desde el CTA, desde la Federación, desde la Liga, los propios entrenadores y clubes, quieren que sea en directo. Es decir, durante los partidos. Muy, Eso muy no está bien. permitido, pero vamos a ver si lo autorizan
1: Nos Ojalá. encanta. Bueno, sí. para un abrazo, Fox. Para Fox. Muchas un abrazo, gracias.
2: Chau. Oye, vamos a aprovechar con una conexión en Turín, que ha terminado el partido de Djokovic y ha perdido el Serbio. Rafa. Ha terminado con sorpresa. Bueno, si
4: se puede llamar de sorpresa. Sí, sí Había claro perdido que sorpresa. Cinco partidos Djokovic este año, pues el sexto ha llegado a manos de Yannick Sinner. Más de tres horas, tres ses con un tiebreak en el tercero. Un partidazo. Djokovic enfadado con el público al final. Bueno, me imagino, no se, me se habrá
2: venido bajo la pista No, que no sé qué esperaba, está
4: jugando en Turín Contra claro. un italiano, pues evidentemente <risa> No iban a ir con Djokovic, iban sí. con el italiano Como es lógico Había una colilla, eh, pues habían fumado. Habrá que esperar el jueves para ver quién pasa Porque no hay ningún semifinalista en este grupo tan abierto Así que esperamos a jueves, mañana Carlitos Alcaraz, dos y media contra Anthony Ruler. Oye, Abrazo, nos Rafa.
1: nos es una, una buena noticia Y nos está esperando ya El autor Bueno, el creador del término de la quinta del buitre sí. Ahora enseguida
0: Radio Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.
2: Un 14 de noviembre, un periodista que vivía muy cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, que entonces estaba en el Paseo de la Castellana, eh, mandó un artículo al diario El País que tituló. Bueno, en realidad creo que tituló La Quinta del Buitre y el periódico o su responsable en aquel momento lo lo reformuló, añadió un poco más.
1: Hace 40 años. Y añadió exactamente. Amancio
2: y la Quinta del Buitre. Julio César Iglesias, muy buenas.
13: Hola, muy buenas noches.
2: Porque usted decía la Quinta del Buitre. ¿Eh? Sí, fue Pero así. les les pareció poca cosa porque no eran conocidos y dijeron pues Amancio y la Quinta del Buitre que, que parece que llama más. Eso,
13: eso fue lo que ocurrió. Oye, hay que eh, situar un poquito a la audiencia en un sentido. Uh -huh. Yo estaba haciendo información general en la radio, hacia la tarde en Radio Nacional. Sí. Yo ...el periodismo eh, que hacía era el generalista... ...y actuaba estrictamente como un aficionado... ...hombre, y en esa, eh, en ese impulso liberal de aficionado... <risa> ...hice lo que me pareció... ...me llamaron, me pidieron un reportaje... ...no me pusieron eh, condiciones de tema... Eh, ...yo dije que, que, que podía hacerlo sobre la cantera del Madrid... ...me dijeron que cómo iba a hacer un reportaje... ...sobre la cantera del Madrid... ...ocupando una página completa del país... Entonces yo, que tenía mucho lío en mi, en mi kiosco, pues les dije, pues ya, ya ya hablaremos otro día. Pero bueno, volvieron a llamarme y yo les dije otra vez lo mismo. <ríe> y ya me dicen, bueno, pues hazlo. Yo, en realidad, ya que estáis anti, eh, yo les dije, hombre, podéis pedir uno a la gente. <risa> hey, ¡Se uh. ha cortado!
3: ¿Ya estabas en El País entonces, Andy? No, yo era un lector entonces. El País había terminado periodismo. Y todavía recuerdo exactamente el impacto que me causó aquel artículo. Primero porque el título ya sonaba raro. Mm. O sea, yo era un lector ferviente del país. Y, y seguía Julio César, sobre todo, porque escribía artículos de sucesos. Mm. Recuerdo uno genial, que era de dos atracadores en un banco y, y atracaron con una, con una raqueta de tenis. Oh, mira. ¡Ah, mira! Y, y, como si fuera una, una ametralladora. Y lo tituló Slasenger, 9mm <risa> Bueno, bueno es, este fue más original. <risa>
16: y entonces,
2: lo, lo de la quinta del buitre, Julio César ¿Viene sí. porque eran cinco ¿O viene sí. por ese? Porque he leído también la historia de que Entonces eran, los coches en España de, tenían cuatro marchas y usted decía la quinta
13: Edu, bueno, primero sí. si me dices si me tratas de usted, hemos terminado la conversación. No, no, pues está he en Ya con, hablo ya con tu
2: conocido. permiso de tu. Hablo Julio César. Con, solo conocido.
1: Ah, muy bien, muy bien. <risa> Edu no. había nacido ya también, ¿eh? Por cierto, era tenía unos meses solo cuando aquel artículo. No. Yo ya era un poco Creo mamaya. que se ha
2: cortado otra vez. Sí, se ha cortado. Yo, ne, del 83, unos meses después. Fue un 14 de noviembre del 83. Mira, pues leía la, leía ¿podemos la historia. Leer un, sí podemos que...
1: leer un trocito, sí, por ver, ejemplo, mira. ¿no? Donde habla de, de la quinta. Hmm. Habla de Butragueño y dice: en el círculo central me la primera en la demarcación de medios volantes la segunda, en línea de media luna la tercera y en la línea frontal la cuarta. Los dos desconocidos que estaban viendo ese partido empezaron a gritar ¡La quinta, Buitre! ¡La quinta! O sea que era la quinta marcha, ni era quinta porque eran del mismo año, que eran bueno 18 y 20 años tenían, ni era quinta porque era cinco, ¿no? Mí,
3: lo que más me impresionó fue cómo describía la cabeza de Butragueño. ¿Y por, sí. ¿y por qué
2: Butragueño, Julio César? ¿Por qué pues, Butragueño y no eh, Michel no, o
3: no...? Era, sí, fueron todos. En, eh.
13: en, en realidad, Butragueño era un jugador estrictamente hablando de patio de colegio. ¿Sí? Había llegado el... del colegio Calasancio muy poco antes uh -huh. y no tenía vicios adquiridos. Tenía la ventaja de la espontaneidad. Y luego, pues, hombre, simpaticé con él porque el primer día que jugó, el día que le probaron, en un trofeo Bernabéu, eh, en, eh, en el juvenil A del Madrid, uh -huh. se confundió el... el el grafista del eh, marcador y puso buitragueño. Y, y un aficionado con mala baba le dijo, el chico buitragueño salió eh, de, 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 del banquillo y dice, ese es el que lo va a arreglar ahora, <risa> muy buitragueño. Hombre, me quedé con aquello y fue un, fue un desagravio en realidad, porque...
2: Ahí se ha ido otra vez, nos está fallando el teléfono con Julio César Iglesias. Mira, Emilio Butragueño, que dio nombre a la Quinta del Buitre, que encabezó la Quinta de, de cinco jugadores maravillosos en el fútbol español y en el Real Madrid, jugaban en el Castilla, coincidieron. Butragueño está ahora en el Real Madrid y recuerda así este artículo de Julio
14: César. Querido Julio César, han transcurrido 40 años de aquel artículo que ya ha pasado la historia. El destino quiso que tus predicciones se cumplieran y todos los miembros de esa quinta llegamos al primer equipo. Hoy me dirijo a ti con un profundo afecto, gracias a la relación que hemos ido desarrollando durante todos estos años y también con el orgullo de haber podido estar unido al Real Madrid desde entonces y la alegría que me consta ha supuesto también para ti. Esta maravillosa historia que conseguimos juntos, aquel grupo de jóvenes hizo... Felices a todos los madridistas y, y a muchos aficionados al fútbol. Y estoy convencido de que tú también estás entre ellos. Querido Julio César, muchas gracias por todo tu cariño. Cuídate mucho. Es una no, relación cuidado. ya inseparable. ¿eh? Esto
1: debe hacer Oye, ilusión lo, y 40 años después.
13: Oye, este señor no será director de, de relaciones institucionales <risa> del Madrid. Por lo, lo menos. Un director de relaciones institucionales, reconozcámoslo, ¿no?
2: <risa> Por lo menos. Pero Esto que es. en aquel momento no los conocía, ¿no? O sea, no no, no, no eh, los conocías, no eh, los habías tratado.
13: A ver, Rocío, hablábamos de lo de la quinta yo utilicé tres cosas, el número cinco porque me parecía redondo, sí. además podía incluir a pues un defensa, Sanchís, dos centrocampistas de corte diferente, Michel y, y eh, Martín Vázquez, un punta, eh, un pardeza y un mediapunta punta utragueño. Es decir, que estaba ahí, digamos pues, eh, pues la columna la columna vertebral de un equipo mm. o, o algunos de los jugadores que podían darles carácter. Así que cinco eh, eso casaba con Quinta en cuanto que era promoción se llevaban, se llevaban dos años los jugadores, es decir eh, Martín Vázquez Pardesa y Sánchez
2: tenían 18. estaban
13: en los dieciocho, eran juveniles de tercer año mm. y Michel y, y Butragueño tenían año y pico más,
14: 20,
6: así sí. que
13: yo los había visto en, en distintos equipos es decir, en diferentes categorías no, no coincidieron eh, sino unas pocas veces en los equipos de las categorías inferiores y en ese momento Rocío habían llegado al Castilla juntos pero había una promoción de jugadores, estoy pensando ahí estaba Francis, ahí estaba había, había jugadores de gran nivel Juanito, un buen lateral también eh, en fin Sí, pero desconocidos yo, Di diste, diste tipo,
2: en el clavo porque <risa> qué pasa?
13: Que el año anterior había habido un campeonato mundial en España hmm. había ganado Italia había ganado Alemania el fútbol que venía era el fútbol de, de los folios, las flechitas, y pisa, ya sabes. Sí. Y este, este el
1: bonito, era, el bonito, el, el, el especial,
13: no, este era, el diferente. El, 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 no, el que venía era el fútbol pues sudoroso de correr y patadas a Maradona, lo habían fundido un tal Gentile, yo sí. que se llama Gentile como puede fundir a patadas a otro, <risa> Gentile, <risa> fundía patadas a Maradona ahí, y yo tenía ahí esa, ese grano, hombre, y entonces... Eh, estos jugadores representaban todo lo contrario que los jugadores de Carril. De Carril en el sentido de jugadores de churrería. Eran eh, futbolistas con, con caracteres especiales, eh, diferentes, eh, ni mejores ni peores, pero podían hacer una cosa que, que, que apreciamos los aficionados que nos sorprendan. No, eran era
2: los Beatles del fútbol. No, Recordaba, fíjate, Segurola, que al final del artículo prácticamente le exigía a Di Estefano, entonces entrenador una demanda. No, oye, me, me exigía Stefano?
1: que subiera. Y Di
13: Estefano lo Stefano leyó, ¿verdad? No es que fuera el entrenador, era el sumo pontificio. Era el, claro. mapa, el El invento. No, verás, y es que yo he aclarado que yo hice una un texto de aficionado, eso sí. lo sabes sabes Santi, que es así, sí. y resulta que, claro, como después de haberlo enviado eh, Dice, bueno, esto no lo va a leer Di Stefano, por supuesto, porque este, este periódico de información general no, no lo va a leer. Y digo, porque como lo lea, <ríe> Di Stefano te fulminaba con la mirada. Tenía rayos X en la vista. <ríe> y te hacía radiografías cuando te miraba. Y entonces, al día siguiente, yo tenía que ir a la radio por la tarde. Y digo, bueno, no va a llamar nadie para quejarse y yo me voy a ir tranquilo a trabajar. <ríe> a las dos menos cuarto sonó el teléfono. <ríe> Eh, Jesús Paredes, eh, preparador físico del Madrid, muy buen amigo,
6: mm. muy
13: amigo de Di Stéfano. <ríe> y me dice, oye, que mi jefe <ríe> quiere hablar contigo. Bueno, como, oye, Santi, como Robert Duval, el consiguiere de, del padrino, macho. De los
1: Corleones. <ríe> Así
13: sonó. ¿Y cómo y digo, te quedaste? Pues me quedé eh, pálido. <ríe> y yo ya le dije, inmediatamente reaccioné, y dije, mira. Oye, si es por lo que, ha, eh, por lo que he escrito hoy, dile que son cosas de... Yo qué sé, Jesús. <risa> te que son cosas de periodistas, yo qué sé, que, que eso es una cosa, que son... es un sentido figurado, todo. <risa> Porque yo le daba, me parece que era diez minutos, sí, o sí, partidos, diez. como mucho. Sí, 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 es verdad. Y entonces entonces me dijo, eh, me dijo Jesús, no, no, si no estoy enfadado, digo, mira, Jesús, que esto es una cerrona. Y no, 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 y quedé con él. Eh, al final eh, en, en la fíjate en la calle Rafael Salgado, uh -huh. eh, calle que linda con el Bernabéu. Fondo Norte del Bernabeu eh, Terraza de la Cafetería José Luis.
2: Ahí siguen sí, sí, haciendo claro. bocadillos de tortilla, inamovible, bueno, José bueno, Luis.
13: Y, cuando, y llegué un poquito más tarde que él, gravísimo error porque te veía llegar y te empequeñecía mirándote.
2: <risa> <risa> hay que llegar antes, eso es verdad. Mira, el, el más descarado de la quinta, eh, Butragueño le dio nombre, seguramente el más descarado por lo que yo les conozco, es eh, José Miguel González Martín del Campo. Por favor, por favor, por favor. <risa> por
21: famoso...
1: Famoso... ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo Mich es esa historia? Vamos a escucharlo, vamos a contar a la ver, historia Mitchell. que cuenta.
21: Bueno, para mí hay un antes y un después de ese artículo de Julio César hace 40 años, porque dejamos de ser anónimos, empezamos a sentir que era una nueva corriente en el fútbol, aunque éramos muy jovencitos y muchas veces no, no piensas en, en esas circunstancias, pero en ese momento sí lo pensábamos. La continuidad que tuvo, la vigencia que, que ha podido mantenerse en el, en el fútbol español con respecto a nuestra manera de, de ver el juego y Obviamente, la visión de, de Julio y de los entrenadores que tuvimos, empezando por Amancio, eh, para nosotros ha sido un, un recorrido y un camino de vida que nos identifica mucho con aquel artículo. Yo sigo viéndolo de vez en cuando, lo tengo en mi ordenador, lo veo, y veo que no ha pasado el tiempo porque seguimos considerando que somos iguales como en ese momento y afortunadamente fuimos un grupo de jugadores, no solo los que más fama tuvimos, sino todos, que era una evidencia de lo que ha sido siempre eh, o debiera ser siempre la cantera del Real Madrid. Muchas gracias a Julio por ese artículo, por creer en nosotros de manera vehemente fundamentalista y bueno, la mejor manera de devolverle aquella confianza es qué ha pasado a lo largo de nuestra vida futbolística desde aquel artículo.
1: Julio, de verdad, oye, o sea, estoy
2: yo,
13: oye, estoy, estoy yo emocionada. ¿cómo, cómo es? Cómo son estos niños, ¿verdad?
6: ¡Pero
13: qué maravilla! <risa> Oye, me
2: decía Michel cosa, por privado, es que me hago querer.
13: Una, una cosa... Una, ...una cosa que, que aprovecho... Eh, ...para decir... ...es que mmm, lo primero que me dijo Di Stefano... ...cuando yo le dije Don Alfredo, buenos días... ...fue... ...no me, no me contestó a los buenos días, ¿eh? me dijo... ...este, si... ...si estos tipos la cagan... ¿Qué hago yo? ¿Qué y yo? Y yo pensé, digo, ¿pero qué me está diciendo? Que los va a subir, que los va a subir. Y digo, ¿quién usted que decir que está preparando el, el, el fútbol del siglo XXI? Fue lo que se me ocurrió. Esto fue una improvisación. Y me dice entonces, voy a subir a cuatro. Y yo ya muy crecido digo, ¿cómo cuatro? Son cinco. <ríe> ¿Y, que ¿Y cu cinco. ¿Cuándo ¿cu recuerdas y, y, tú y, que a partir de Sartre... Char... Espera, espera, ah. que, que digo, digo, ¿a quién nos va a subir? ¿A quién? Ya mi preocupación era, y me dice, a Mitchell lo digo esto porque acaba de hablar Michel claro. mira digo, eh, eh,
1: ah, termina termina
13: se equivoca usted don Alfredo <risa> se claro equivoca que sí. mire Michel la zancada la elegancia puede jugar donde usted quiera bueno empezó efectivamente eh, subió él subió gradualmente a cuatro y una temporada después Amancio sustituyó a Di Stefano y subió a Michel ya lo he dicho, eso fue lo que ocurrió. No, no
6: debe
1: ser. Hay eh, no, que tener valor, eh, para decirle a Di Estefano se equivoca pues sí, usted. Mucho, eh. Mira, eh, Julio, Mitchell fue mi primer ídolo en el fútbol. Y esa historia de, de la princesa Carolina, de ese torneo de Mónaco, del que hablas <risa> en, el, en el artículo. Eso
13: fue el artículo que, que en no.
1: Mitchell en Mónaco. Leo lo que. que, se que, se que se eso se rumorea que en la entrega de premios a la princesa Carolina se le cayó la Pamela en presencia del joven interior izquierda y que a Philippe Junot se le empezó a caer Carolina. Tal episodio es sin duda un bulo con el que los cronistas quisieron reflejar su deslumbramiento ante los pases de Mitchell al espacio libre. Sí.
13: Hay que historia eso, ¿eh?
1: de amor ahí, todo en, esta, en, sí. en este bueno, artículo.
13: Philippe Junot no me lo quiero encontrar nunca por la calle, <risa> <risa> porque... Eh, lo ponía en su sitio, realmente. Pero bueno, estos chicos tenían una gran ventaja. Eh, eran gente de su tiempo, eh, calaron muy rápidamente en, en, en los aficionados, llenaban el Bernabéu regularmente. Un Bernabéu que, como como no tenía localidades eh, de pie, perdón, sentadas, mm. eh, más que unas pocas, podía meter allí, a, por ejemplo, a 115.000 personas, a 120.000 los llenaban.
2: A las que cabían
13: refrescaron el fútbol completamente. Oye, ganaron cinco ligas, dos copas de la UEFA y, y por otra parte, lo que hicieron, lo que se sí hicieron fue establecer ese fútbol que nos gusta ahora, este este tipo de fútbol. Santi lo sabe, sí, seguro no. que piensa así.
3: Totalmente. Lo, el, lo, y además, lo que
13: hacían estos chicos se homologaría ahora como fútbol de alta escuela.
3: ¿no, yo solo, solo añado una cosa más y es que la importancia de la quinta fue grandísima para el fútbol español, eso es verdad. Pero creo que le sacó, no se puede decir esto del Madrid, literalmente, pero en términos metafóricos le sacó de pobre al Madrid. Porque el impacto sociológico y económico que significó volver a colocar al Madrid en una posición cimera en, la, en el fútbol español... Aquello se convirtió en un, eh, un impacto que superó, yo creo, claramente, sí. al de la famosa movida madrileña. Y esta gente, estos, estos jugadores, le dieron un impulso al Madrid. El Madrid no había fichado prácticamente a nadie, había fichado a Medgoth. Fíjate que no le conocía a nadie, mientras que el Barça estaba fichando a Schuster y Maradona. Y fue la quinta la que cambió totalmente eh, las agujas de, del fútbol español. Y al Madrid, yo creo que le dio un impulso... Francamente impresionante para lo que fue luego finales de los 80 y todo lo que vino después.
2: 40 años de la quinta del buitre, de aquel Amancio y la quinta del buitre.
3: Radio
0: Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.
1: Pero bueno, le darás bueno. un sobresaliente a Julio César Iglesias, que Hombre, sigue sigue aquí supuesto, con nosotros, ¿eh? maestro, eh, que, que y y además, tiene que seguir contándonos muchas cosas Me ha, ha
22: hecho recordar mis mejores años como, como aficionado al fútbol, yo lo he visto jugar a un equipo Y dilo, y al Madrid Y al Madrid, claro, bueno, y al Madrid, bueno, al Madrid se lo voy a darle, le voy a dar el sobresaliente al Madrid, pero de baloncesto <risa> Porque son 18 victorias seguidas desde que empezó la temporada, no ha perdido uno solo Y además hoy ha sumado esa décima octava ante el Valencia en la máxima competición. Competición continental. Le doy notable al Barcelona femenino, ha empezado la Champions, lo ha hecho con comodidad y con rotundidad. 5-0 al Benfica, con doblete de Aitana y doblete también de Alexia. De, de Alexia, correcto, que no me lo había apuntado y por eso se me había olvidado. Y luego he suspendido al griego Chichipas, que asaltó al partido ante Rune eh, sin estar en plenas condiciones, ya se sabía, y se retiró cuando solo había jugado... Tres juegos, privando... No, un momentito, déjame que termine, Santi, déjame que termine mi argumento. Privando al público del de, de espectáculo. ¿Sabes cuánto vale la entrada solamente para ver ese partido? ¿La entrada media de ese partido? A ver. 100 y al, No, no, no. no más. La de mañana de Alcaraz, por ejemplo, la media son 400 euros. ¿Perdona? Como estoy sí, contando. Es más caro que
3: ver a Taylor Swift. Eh, eh, sí, en comparación. Sí, sí. No Hombre, entre,
1: lo siento, sí. entre verate y los suivos si encima
3: juega. Juega entre juegos <risa> La, el precio medio también. ¿A cuánto les ha salido el minuto? Casi, 250.
14: Así que Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal.
2: Esto se escribió un 14 de noviembre del 83, Julio César, Amancio y la Quinta del Buitre. ¿Cuándo tuviste conciencia eh, de que de verdad había calado y la gente ya había universalizado el término? Y ya hablaban de la Quinta sí. del Buitre sin atribuírselo a
13: su autor. No, que como, como debía ser, además. Pues mira, eh, calaron inmediatamente porque eran muy brillantes, eso es la verdad. Es decir, llenaron el Bernabéu. ...comenzaron a hablar de ellos... ...yo podía contar una cosa ahora mismo... ...que es en la inauguración... ...reinauguración de una famosa revista...
6: Mm.
13: Eh, ...bueno pues... Eh, ...estaban todas las autoridades... De, de, de ...españolas... Pues, de, 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 ...no sé, pues no salvo el rey... ...quizá, pero... bueno ...estaba por ejemplo el general Gutiérrez Mellado... ...que había tenido una participación... ...muy destacada en el... ...en el famoso x f sí. ...y era una figura... ...muy apreciada pues por en toda España... Hicimos ahí los periodistas un corrillo con él y, y así estábamos cuando aparecieron los de la Quinta del Buitre. Se deshizo el corrillo inmediatamente y salí nos quedamos el, el teniente general y un servidor allí solos y todo el mundo a pedirles autógrafos. Y me dice Gutiérrez Mellado, Dios lo tenga en su gloria, me dice, ¿por qué son estos de la Quinta? ¿Son, ¿Tienen que ver algo con lo militar o algo? Claro, el, el general respiraba por la herida. Claro. Pero aquí lo que sí pasó, pues que esto, esta gente marcó marcó estilo, eh, marcó tendencia. Oye, en una determinada liga, hablando de marcar, marcaron 107 goles y ese récord se mantuvo durante 25 años, ¿eh?
2: Casi no. O sea
13: que no, no, hay, no hay misterios. Ma Ellos eran improvisadores, eh, tenían iniciativa. Butragueño no tenía, ya lo he dicho, esos vicios tácticos adquiridos que del no hagas esto, no hagas lo otro, pases de seguridad. No, no allí cada uno hacía lo que se le ocurría, eran muy buenos, estaban muy bien acompañados. Quiero mencionar, como no, pues a Hugo Sánchez, como no, a, a Rafa Gordillo, Ricardo Gallego, José Antonio Camacho pero ellos sentaron eh, cátedra porque sentaron el estilo.
2: Butragueño decían detenía el tiempo en el área, congelaba el tiempo en el área. El único que en eh, la plenitud de su carrera jugó en el extranjero, porque Butragueño y Michel lo hicieron en México, pero casi ya de retirada, el único que en plenitud se fue al extranjero fue Rafa Martín Vázquez. ¿Qué tal, Edu?
15: A ver, hace tantísimo tiempo que ya uno se, se me dio olvida de las cosas. Pero lo que sí recuerdo es que primero fue un artículo muy sorpresivo, ¿no? Porque claro, en aquella época nombrar allí ya a cinco jugadores que estábamos además en diferentes eh, momentos. no, Pues eh, venía yo creo por Julio César eh, viéndonos desde hacía tiempo, ¿no? Y la primera fue sorpresa por el artículo. Y luego lógicamente en ese momento no, no eres consciente de lo que al final representa y yo creo que tuvo mucha influencia, lógicamente, en el devenir de todos nosotros. Eh, una vez, recuerdo que fuimos a una entrevista con el artículo eh, que nos llamaron a raíz de ese artículo, eh, sí. creo que fue en televisión, y, y a partir de ahí, como te digo, pues eh, tuvimos mucha más notoriedad y, y yo creo que tuvo, lógicamente, mucha influencia y eso nos marcó, nos marcó primero por el por el grupo, por la denominación del grupo, que yo creo que ahí Julio César pues, fue el artífice y, y, y el que en ese momento, bueno, eh, como periodista, eh, lo hizo y, y bueno, como te digo, yo creo que, que nos marcó a todos y hoy en día todavía, después de haber pasado 40 años, es un artículo que todavía se acuerdan ...la importancia que tuvo en, el, en, en nuestra carrera... ...y en el Real Madrid y en el fútbol de ese momento ¿no? Por lo tanto... Eh, ...personalmente muy agradecido a Julio César... ...porque creo que fue clave ¿no? ...en el devenir de, de nuestras carreras... A ...así Martín que Márquez, te mando un abrazo fuerte.
1: A Martín Vázquez lo describió como... ...la nueva frontera del fútbol... ...y la próxima gran figura de la fiesta... ...por cierto yo aprovecho a recomendar a todo el mundo... ...que, que no lo haya leído... ...porque es un artículo que tiene 40 años...
13: ...que lo lean... Mm -hmm. Ver, bueno, eh, estás invitado a un café, Rocío. <risa> ¿Eh? Fíjate que me,
1: me ha dicho un compañero hoy de Antena aquí, 3 Deportes, Raúl Meda, que artículos como este, que este tuvo bastante que ver en que él decidiera dedicarse al periodismo deportivo.
2: Pero aquí no hay derechos, ¿no, Julio César? Si se lee más, eh, bueno, no cobras ni, más. Ninguno,
5: ninguno.
13: Eh, mira, eh, yo lo digo esto ahora, yo creo, Santi... ...que no cobré nada por aquel artículo... ni una peseta... Pero a Bustillo. Tú, tú, ...tú trabajabas allí...
3: ...no, todavía eh. no había empezado...
13: ...bueno, escúchame... ...lo primero que me dijiste cuando... ...pero muy poco alicio, después empecé... ...sí, sí. efectivamente, bueno... ...pero yo es que tampoco lo escribí... como el, ...en condición de profesional, ya lo he dicho... ...yo lo escribí como un aficionado... Eh, ...estos jugadores eran chicos a los que yo seguía... ...efectivamente, estaba muy preocupado... ...con el fútbol que venía... La ...las patadas, eso, ta el tacticismo y ya está, y ellos hicieron lo demás y en cuanto a Martín Vázquez Rocío este chico eh, podía salir eh, a jugar y de repente el primer pase lo daba de tacón con la izquierda el segundo después la con la derecha él hacía lo que quería eh, mira, era el, si quieres el profesional de profesionales, Rafa eran todos muy buenos, eh, cuidado pero él tenía eso, era un jugador digamos, polivalente en el sentido más ancho de la palabra
1: y era una, una maravilla verle jugar. Claro. Es que era una, una elegancia.
13: Era, gran, gran toque, se asociaba muy bien en corto y era muy completo. Todos tenían algo especial. Ahora bien, fijaos que si, si hubiera que elegir solamente a dos, porque dice, bueno, vas a meter. Los de obligado cumplimiento eran Miguel Pardesa. Miguel Pardesa, entre los 14 y los 19 años. Era incontenible. Una bomba. ¿No?
2: Luego fue quizás el más olvidado de los bueno, cinco. Pero, bueno, pero con un fíjate, carrerón. Para ¿eh? para no, no, seguro. Con un carrerón, pero no en el Madrid, claro, que fue lo que le sí, separó sí. un poco de claro, sus compañeros. Pero
13: fíjate, yo le recuerdo un partido, lo he hablado con él además, era un Madrid-Barcelona, podía ser eh, del Madrid-C, por ejemplo. Eh, provocó ocho tarjetas, dos de ellas rojas. En ese partido. Incontenible. Bueno, y, y, y sin embargo, bueno, fíjate que fue el que menos, el que menos, no digo que hiciera menos fortuna. Él dijo... No se puede luchar contra un mito, refiriéndose a Buzagueño. Sí. Y ahí fue donde se, Mira, donde dejó el Madrid por el pelo. Muy buenos todos. Y todos chicos de su época, de, del momento, chicos con los que se podía hablar y en los que todo era coherente, cada cual con su
4: estilo.
1: Dices de Pardeza que tenía la sagacidad de los linces de Doñana y que era una modesta versión de Maradona. Dices chicos de su época. Ahora, ¿qué te inspiraría o quién te inspiraría en el fútbol para escribir
3: un artículo de fútbol. ¿Alguno de los que ve en esas noches largas por televisión? A ver, háblame del último. Sí,
13: pues mira, estoy estoy mal dormido por por, por culpa de un tal ¿sabes? Un pavo ¿No? que, ah, mira. Que, que juega el tío a la, a la una de la mañana, y una y media empieza a jugar. Y ahí me tienes a mí haciendo haciendo guardia. ¿no?
1: Pues mira, ahora con Brasil, con la
13: absoluta. La temporada que viene
2: madrugará menos porque, como ya estará en Madrid, madrugarás menos. Julio no, César. No, una cosa. Dime.
13: Que, que viene en dos partidos, Colombia-Brasil, uh -huh. y Brasil-Argentina en Maracaná. Sí, señor. La, la Argentina de Messi, campeona del mundo. Imaginaos por un momento que sale esta criatura, 17 años, y la arma. Os digo esto por si acaso te, nos te, vemos hablando...
1: No, que te eh, llamamos, te eh, llamamos, eh, llamamos no, hombre, te no, llamamos no, hombre. Julio César.
13: <ríe> pero pero si, digo que si la arma va a ser un poco la canción del invierno. Es <risa> me temo
2: que sí Búscale un título al próximo de Hendrik eh, Julio César Iglesias, un abrazo Muy grande Y abrazo.
1: muchas gracias, muchas gracias.
2: Un abrazo, Julio. Sí, a vosotros. Hemos pasado una buena noche bonito, de casi, Haciéndonos compañía hoy Ricardo Sierra, Santi Seguro La Hugo
7: Condés Pero yo me lo he pasado estupendamente, sí. escuchando eh, o sea, desde luego. Sí,
2: desde
1: luego.
7: Ha sido
2: una noche de radio como las de los 80 Sí, las con las muchos Julio protagonistas César.
7: Además protagonistas con muchas cosas <risa> interesantes que contar y ha sido a gusto desde Pues luego. todavía
2: nos quedan cosas, un abrazo Hablamos esta semana. Un abrazo. Radio
0: Estadio Noche.
1: Rocío Martínez y Edu Pidal. Alberto Pereiro, buenas noches.
12: Hola, familia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Seguro que tú también has disfrutado. Y en el Madrid están más... Me Le he pasado muy bien. Y os bien, digo una...
12: ¿verdad? Que eh, soy de los que eh, han nacido más tarde del artículo. Eh, entre que... Eh, no te falta que lo recuerdes. A estudiar y la época... ¿Eh?
1: Que no hace falta que recordéis ese dato. No te
12: escucho. Ah, no, no, pero no, no te lo digo por nada, te lo digo porque me ha recordado a cuando me volvía del pueblo los fines de, los fines de semana con mi padre y, y cuando llegábamos a casa sí que tenía la costumbre de escuchar Radio Nacional y escuchaba a, a Julio César y me ha acordado un montón de cosas y, y me ha venido muy bien. Hay veces que hace, hace bien acordarse de, de la familia, de ratos muy buenos que hemos tenido siempre.
1: ¿Y Bellingham que Ya está, ya está en casita también.
12: Sí, ya está en casa. Y mira que ha una situación completamente rocambolesca, no tenía ni medio sentido que eh, se alargara una, una agonía que sabía todo el mundo, tanto la Federación Inglesa como el Madrid como el propio futbolista, que, que no iba a llegar a ningún sitio. Yo entiendo a Southgate que quiera eh, contar con su estrella para el segundo partido, pero entre que su propia federación le ha hecho ver que estando clasificado ya para la Eurocopa no hacía falta que estuviera 10 días en en Inglaterra, ni que esperara para viajar al, al segundo de los dos compromisos y que el Madrid, eh, ayer cuando vio que la lista de Inglaterra daba bajas y que no incluía a Bellingham, ha hecho bastante presión, incluido el futbolista también eh, que no le veía el sentido a, a estos dos días de, eh, de no poder viajar otra vez de vuelta a la capital de España pues ya está aquí, y bueno por lo que hemos preguntado esta, esta tarde antes del entrenamiento, hoy no ha llegado evidentemente para hacer trabajo específico, pero mañana se le espera, de va a las 11 de la mañana así que, bueno, 9 del Madrid que están fuera Bellingham, que ya está en casa, y después del, del parón, si se recupera tanto a Bellingham como a, como a Ceballos, porque yo creo que lo de Kepa está un poquito imposible, pues ya serán buenas noticias para Ancelotti, eso seguro.
2: Mañana hablamos, Pereiro. Un abrazo. Un abrazo. Un besito para todos. Chao.
12: Chao.
16: Carlos Bustillo, muy buenas. Buenas noches. Hablabas al principio con Ana del ridículo que había hecho el Zaragoza porque ha sido eliminado por un equipo de tercera en Copa. Mm. En lo la decía Ana, ¿eh? No lo decía yo. 2-1 ha ganado en la ceneta al Real Zaragoza. Y el año pasado con el Diocesano perdieron, me recordó a Ana también. Pues fíjate, Fran Escriba en rueda <risa> de prensa dando explicaciones al peor día de su vida deportiva. Fran Escriba.
19: A mí es el peor día con diferencia de mi
17: carrera deportiva, lo tengo clarísimo. No, en mi vida he sentido lo que siento hoy El enfado, todo lo que se Quiera decir el, el, Nunca lo había pasado como, como estoy Ahora mismo, pero bueno, nos lo hemos ganado Nosotros, hemos perdido, damos la enhorabuena A la cheneta, pero nosotros Deberemos, debemos estar Como, deben, como estamos, avergonzados
16: Tocado, ¿eh, es sí, sí. muy tocado. Mañana a la una, sorteo de la segunda eliminatoria. Son 56 equipos, 28 partidos. Están exentos los cuatro equipos de Supercopa: el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Atlético Sasuna. Y hay cosas seguras, por ejemplo, los tres equipos de tercera división: el Astorga, el Arosa y el Acheneta, van a tener rivales de primera. También lo van a tener los 11 equipos que hay de Segunda Federación. Así que mañana habrá alegría para muchos equipos. La audiencia de Barcelona va a juzgar a Dani Alves por un delito de agresión sexual. Eh, da cinco días a las partes, tanto la Fiscalía como la acusación particular para que presenten escritos pidiendo una pena de prisión contra Dani Alves, que podría oscilar entre 8 y 10 años de cárcel y, por contra el jugador, ha pedido de nuevo salir en libertad provisional a la espera de juicio. La Liga ha aprobado hoy cambios en su control económico. Ha suavizado algunas de las normas para poder estimular los próximos mercados de fichajes, que se logren así más contrataciones y, por cierto, hablando de la Liga... Óscar Mayo. que es Lo un he leído es. en relevo. Sí. Mañana hay una página en expansión dedicada a él. Eh, el nuevo director general de la Liga, Óscar Mayo, que era director general de la Liga, va a ser a partir del 15 de enero director del área de negocio del Atlético de Madrid. Así que, buen fichaje para el Atlético de Madrid. ¿Mm? David Egea, que estuvo el pasado 6 de noviembre en Elda, se reunió con el dueño y presidente del Club Azulgrana. Hay que recordar que Pascual Pérez dijo el 29 de septiembre que tenía intención de poner a la venta al club. Así que, David Egea puede ser uno de los potenciales compradores del Eldense. A nivel internacional, Rudy García, destituido como entrenador del Nápoles. El Nápoles es el próximo rival del Real Madrid en Champions, así que Walter mazzarri que es el nuevo entrenador del Nápoles, va a ser el que visite el Bernabéu con el equipo italiano en la próxima eliminatoria de Champions. Y eh, por cierto, Hazard ha, ha aparecido hoy en entrenamiento de Rayo ¿Pero es que ¿La ha
1: fichado? ¿Está no, 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 entrenando? Ha entrenando?
16: Ha aparecido hoy entrenando. Una, se una foto, exacto. Yo hoy. le invitado a una que juega los jueves se por la mañana en el retiro. Se, se ha puesto ha la, de la, la sí. ropa de Rayo Maja la onda, se eh, ha, ha una ha foto con los niños ahí, sí. y todos felices. Pero, Pero pensáis,
1: eso no vale. eso no
2: vale. ¿Se han despedido a Andy Lurkas en el hormiguero hoy?
1: Es que vamos a ser tú y yo la única pareja que sobreviva.
2: Que os diga Gemma ahora quién es Andy y quién es Lucas que yo después de todo el programa todavía
1: Salud, lo han contado en el hormiguero. Así que con ellos, con esta canción mítica, nos vamos. Gracias por
9: estar ahí. Esperemos Adiós. que hayáis disfrutado. amores
6: que matan.